0: Alex Barbian.
1: Sinus, das auditive Musikmagazin, Ausgabe 28. Ich bin Alex Barbian und begrüße euch alle sehr herzlich in meinem kleinen, kuscheligen, imaginären Wohnzimmer. Bevor es losgeht, noch kurz ein paar Worte zur letzten Folge, auch wenn sie schon eine ganze Weile draußen ist. Danke für das extrem rührende Feedback auf das Diskografie-Interview mit Thorsun. Es war wirklich der Wahnsinn, wie viele lange emotionale Nachrichten uns beide erreicht haben. Euer Feedback hat mir gezeigt, dass viele von euch das Diskografie-Format auch sehr gerne mochten. Es wird in Zukunft also definitiv weitere Sinus-Sonderfolgen in diesem Stil geben. Diese Episode ist allerdings eine ganz klassische. Im vorderen Teil sind My Ugly Clementine aus Wien zu Gast. Es geht um ihr neues Album The Good Life, die Essenz inniger Freundschaft und den Umgang mit unverhofftem Applaus. Danach spreche ich mit meinen InternetheldInnen von The Screenshots über das Publikum der Sportfreunde Stiller und die Metamorphose ihrer Band zur Kölschen Karnevalskapelle. Am Ende der Sendung erzählen mir Jonas Nei und David Grabowski, warum das frisch erschienene zweite Album von Pudeldame Klingt wie es klingt, wann Populismus in Songtexten erlaubt ist und warum sie ihren Algorithmus lieben. Wenn ihr mich und meine Arbeit am Projekt Sinus unterstützen wollt, dann könnt ihr dem Podcast auf Spotify oder Apple folgen, ihn dort bestenfalls gut bewerten und die Sinus-Playlist abonnieren. Danke an alle, die Teilen in älteren Ausgaben blättern und am Stammtisch von Sinus erzählen.
2: Sinus Cover Story.
1: My Ugly Clementine haben nicht viel Zeit, nicht viele Konzerte und nicht viel Output gebraucht, um in die internationale Indie-Rock, Britpop, Grunge-Punk Champions League aufzusteigen. 2019 angetreten, hat die Wiener Supergroup mehr hochkarätige Preise gewonnen als Alben veröffentlicht, My Ugly Clementine haben Support für Parcels, die mich in Episode 6 besucht haben, gespielt, haben gerade eine eigene internationale Tour zu Ende gebracht und kurz vorher, im Spätsommer 23 eine vielbeachtete und hochgelobte zweite Platte herausgebracht. The Good Life ist im Vergleich zum Clementine-Debüt aus 2020 ein ziemlich lautes, ziemlich dreckiges Album. Gleichzeitig ist The Good Life die erste LP, die in Dreierkonstellation entstanden ist. Im Sommer 2022 hat Gründungsmitglied Cam Coleridge aka Kerosin95 die Band verlassen. Übrig geblieben sind Bassistin, Sängerin und Produzentin Sophie Lindinger und die Sängerinnen und Gitarristinnen Mira Lou Kovac und Nastasia Ronk. Alle drei sind herausragende Musikerinnen und abseits von My Ugly Clementine in etliche weitere Projekte involviert. Irgendwann im Spätsommer, als die Vögel, wie ihr gleich hören werdet, noch gezwitschert haben, habe ich Mira und Sophie in Berlin zum Interview getroffen. Das war noch vor dem ersten Teil der The Good Life Tournee, den die Band inzwischen hinter sich gebracht hat. Ich glaube aber trotzdem, dass das Gespräch sehr hörenswert ist und all jene, die The Good Life bisher noch nicht gehört haben, durchaus dazu motivieren könnte, sich Zeit dafür zu nehmen. Wir gehen rein, ohne großes Geplänkel. Viel Spaß mit My Ugly Clementine. Clementine. Es ungewohnt, wieder als My Ugly Clementine unterwegs zu sein. Ihr habt alle wahnsinnig viele Zeitprojekte und steht in unterschiedlichsten Kontexten in Öffentlichkeiten und jetzt macht ihr halt gerade wieder so eine gemeinsame Rutsche.
2: Ja, wobei ich mich schon sehr darauf eingestellt habe und jetzt äh, mir auch vorgenommen habe, mal nicht immer so jetzt länger am Stück nur bei Eicke Clementine zu machen, weil man dafür auch viel Bra Kraft braucht. Das ist auch einfach viel Arbeit. Ja, genau. voll. Und wir haben uns, also wir müssen uns ja unsere Leben
3: mhm. sehr planen, wirklich Jahre im Vor Voraus. Und wir wussten, dass wir das Album rausbringen werden im August 2023. Und da haben wir natürlich dann einfach schon im Voraus geplant, so und so viel Zeit werden wir brauchen. Und für mich sowieso, da ich das Album auch gemischt habe und so, für mich hat meine Clementine-Phase mhm. intensivst letzten Sommer eigentlich begonnen mhm. mit Produktionssachen und Mischen. Und es ist noch immer so. Also mhm. ich habe jetzt eigentlich ein Jahr lang intensiv Clementines, deswegen bin ich jetzt eh noch voll drin.
1: Ja genau, das fällt natürlich irgendwie auf, wenn man sich den Zeitstrahl so anschaut. Ne? Ähm, ihr habt euch gegründet 2019 am Valentinstag. Und dann kam relativ zügig die erste Single. Ein Jahr später war die erste LP dann irgendwie draußen. Und ihr hattet Instant ja auch einen riesigen Hype. 2020 den European Independent Album of the Year Award gewonnen. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. So Und auf einmal, also zumindest auch so in meiner Wahrnehmung, wart ihr von der Bildfläche weg. Ich glaube, ihr standet trotzdem auf Bühnen. Ihr habt den Podcast gemacht und so weiter. Aber da war ja schon ein relativ radikaler Cut.
3: Ja, das war in der Welt auch so in der Zeit. Ja. Also wir hatten, wie alle anderen, einfach, wir hatten keine Bühne, klarerweise, ja. in dieser Phase. Also da waren halt eineinhalb Jahre wirklich, war Ruhe. Wir haben ja. dreimal eine Tour geplant, die immer abgesagt werden musste und ja. ähm, das zehrt natürlich an den Kräften und ähm, man bereitet sich immer vor und man macht extrem viel und dann passiert halt nie und ja, das war eigentlich eher ein... Ähm, Wink, ähm, ich wollte jetzt Schicksal. Gottes sagen, aber Schicksal ja voll, dass wir halt einfach nicht sollten. So, vielleicht ja. ist es jetzt dafür umso besser, weil wir halt jetzt irgendwie, keine mhm. Ahnung, vielleicht einfach viel intensiver dabei sein können. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, wir haben auch sehr dran, wir haben eine Zeit lang schon dran festgehalten, jetzt spielen wir endlich mal unsere unserer Headline-Tour und, und, und präsentieren quasi das Album, das Vitamin C-Album innerhalb einer Tour. Das kam einfach nie dazu und das war schon sehr frustrierend und irgendwann haben wir dann loslassen müssen und dann war aber auch klar, okay, jetzt können wir das nächste Kapitel aufschlagen und gemeinsam neue so Songs schreiben und ich empfinde das nicht so, dass wir irgendwie weg waren von der Bildfläche, aber es ist auch immer so eine Wahrnehmungssache wahrscheinlich.
1: Trotz der Corona-Pandemie ist um My Ugly Clementine zwischen 2020 und 2021 ein gewisser Hype entstanden, der weit über die Grenzen Österreichs hinausging. Nastasia, die im Sinus-Interview nicht mit dabei war, hat dieses Wachstum der Band an anderer Stelle als Schneeball, den man hinterherhechtet, beschrieben. Als ich das während meiner Recherche gelesen habe, dachte ich: hm, keine besonders positive Metapher. Die waren offenbar ganz schön gestresst von der plötzlichen Aufmerksamkeit und all den Blumen.
2: Ich glaube, es war und ich empfinde es auch so gemeint, dass da etwas einfach passiert. Und man eher, also ich stelle mir das so cartoonmäßig vor, wie man so tollpatschig äh, diesem rollenden, immer größer werdenden Schneeball äh, nachläuft und versucht, dem gerecht zu werden und auf der Höhe zu bleiben, so quasi. Äh, das ist ein bisschen, das stelle ich mir eher ein bisschen ulkig vor und jetzt nicht negativ, sondern nur so, man kann es nicht ganz äh, realisieren, man kann es nicht ganz fassen und daher also das mit dem Impala Award war halt auch absolut äh, nicht fassbar und mhm. habe ich persönlich auch ein bisschen von mir weggeschoben, weil ich mir gedacht habe, so, das ist nicht greifbar, das ist jetzt nicht echt so wie meine Gemüsesuppe auf meinem <lacht> äh, Mittagstisch, sondern das, also das ist toll und wir, haben alle irgendwie nicht, wir waren alle sprachlos, aber ich, dann, ich muss irgendwie im Hier und Jetzt bleiben, sonst spüre ich mich irgendwann nicht mehr. Und so sind wir, glaube ich, damit umgegangen. Und man wächst aber da schon irgendwie rein. Und das Wichtigste ist, dass es weiterhin alles Spaß macht, glaube ich. Weil, wenn man zu viel dem Bedeutung beimisst, diesen Dingen, diesen Erfolgen, dann, ich glaube, das, dann, dann, dann verschiebt sich der Fokus auf etwas, was in Wahrheit nicht so wichtig ist. Auch wenn diese Preise und diese Auszeichnungen wirklich, wirklich, wirklich toll sind und wir uns wirklich sehr geehrt fühlen. Aber für mich, mich lenkt das ab. Und das, ja. ja, voll. Ich glaube, es war auch in
3: dieser Zeit einfach auch schwierig, weil Pandemie. Und alles war zu, und dann kriegst du einen Preis, ähm, das wurde dir halt auf dem Telefon gesagt, und du triffst niemanden, und du hast halt irgendwo auf dem Papier steht halt, du hast es gewonnen, aber du, du hast kein ja. persönliches Feedback oder irgendwas, und das ist halt dann irgendwie nicht greifbar. Und ich glaube, was auch mit diesem Schneeball, mit dem Rollenden, wo man nachläuft, ist, dass unser erstes erster Plan der eigentlich war, wir machen die Band halt, weil es lustig ist, weil wir alle in Positionen in der Band spielen, in Instrumenten oder anderen Positionen, die wir so noch nie gespielt haben und es einfach mal Fun ist, einfach ähm, irgendwie zu spielen miteinander, ohne jetzt einen Anspruch zu haben. Und dann ist es aber so schnell gegangen, dass irgendwie Aufmerksamkeit da war und dass alle was wollten und wir sind noch kurz irgendwie so drangestanden mit uh, Oh Gott, und jetzt brauchen wir eigentlich extrem viel Zeit, für diese Dinge und wir haben aber andere Projekte und dann war das einfach so ein ja, dass das halt irgendwie geht bis zu dem mhm. Punkt, wo wir endlich dann auch planen konnten, okay, und jetzt nehmen wir uns Zeit dafür. Mhm. Davor war
2: das dann eher so ein, oh, okay. <lacht> das Ding auch absichtlich passieren, gell? Und ja, nicht genau. nur uns passieren, ja. zustoßen, sondern dass wir sie absichtlich mhm. machen.
1: Ja, ja. Mhm. Ja genau, das erklärt dann wahrscheinlich irgendwie auch diese, ich glaube, zweieinhalb Jahre, die seit der letzten Single, die im Dezember ja, 20 ja. rauskam. Ah, okay, jetzt verstehe vergangen okay, Ja, da hast du natürlich
2: recht, dass der Funkstille war. Deswegen ja.
1: so ist. ist aber auch, ich komme aus so Hip-Hop-Zyklen und da äh, sind zweieinhalb Jahre Releasepause ah. halt super lang. Ich glaube, das ist einfach in, mhm. ich nenne es jetzt mal irgendwie Indie-Rock, Indie-Pop-Kreisen ist es eben was anderes, ne? Also völlig mhm. logisch.
3: Ja. Ja, voll. Aber es ist generell, glaube ich, gerade sehr Trend, dass man einfach nur Single nach Single releases oh, ja. Alben sind da, habe ich manchmal das Gefühl, das ist gar nicht mehr so wichtig. Ähm, außer in einer bestimmten Blase vielleicht. Mhm. In meiner Blase auf jeden Fall. Ja. Aber voll, ja. Ich
2: habe auch mal gehört, oder mir wurde gesagt, dass es Bands oder Acts gibt, die sind eher so albumbands und die sind eher so Single-Acts. Also eben im Hip-Hop ist es vielleicht ein bisschen... Normaler oder gängiger, dass man eher so Singles rausbringt ja. und so quasi am Ball, am Ball bleibt und dann auch schneller mal auch so das, den Look ändert und so oder das Kostüm des, des vom Sound und so. Und meine Projekte und Bayaki Clementine ist schon eher eine Albumband, weil man auch, weil man so Zyklen fühlt, lernt und arbeitet, glaube ich. Ich mag das auch gern, weil dann hat man gleich mal so einen, hat man gleich so einen wie soll man sagen, so einen, einen, einen Haufen. Den man da so gelernt hat und den man dann auch wirklich so in die Welt rauslassen kann. Das mag ich irgendwie so. Eine Single kann ich so schlecht feiern. Mhm. Das ist wie so, als würde ich meine Geburtstage monatlich feiern. Ja, ich finde auch.
3: Und vor allem, ich finde eine Single, das ist ja. dann so, man released eine Single und das war's dann. Die Single, mhm. die, die, ja, die hat man dann gehört und das war's. Und ich habe das Gefühl, mit einem Album kann man die Singles, die man noch rausgebracht hat, nochmal irgendwie feiern, indem man sagt, okay, und jetzt haben wir das alles auf einem Ding, mit mehreren anderen Songs, oder so, hier sind noch ein paar ähm, Zucker, wie wir so <lacht> schön sagen in Österreich, ähm, und man, man gibt den Songs, finde ich, noch mehr wert, und man ist es nicht nur so, okay, released, das ist es im Internet, und eigentlich ja. nach einem Jahr hat sie wieder jeder vergessen, mhm. und da, da bin ich dann zu perfektionistisch, und es wäre mir dann fast zu schade, Songs so einfach herzugeben, und ähm, dann Versauern die da irgendwo im Spotify mm -hmm. oder so. Mm -hmm. Ich brauche das schon irgendwie physisch. Mm -hmm. Weil dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe was geschaffen. Ja.
1: Ja. Ja, für mich ist irgendwie immer so, also jetzt in der bildlichen Vorstellung, so eine Single ist ein Zeitungsartikel und ein Album ist halt ein Roman. Also zumindest ein gutes Album, das auch als Album funktioniert. Im Rap zum Beispiel erscheinen auch regelmäßig Alben, das sind dann einfach quasi Single-Compilations. Mhm. Also es haben sich so und so viele Singles angestaut, jetzt bringe ich es als Album raus. Aber gerade euer Album lässt ja dann doch zum Beispiel sehr viel Interpretationsspielraum und so. Und das, das kann nur ein Album schaffen, das ja. wird eine Single niemals schaffen. So. The Good Life beginnt mit dem Stück Circles, einer wunderbaren Ode auf die Freundschaft. Songs wie dieser sind, meiner Erfahrung nach, in der Regel eher im letzten Drittel der Tracklist des siebten, achten oder neunten Albums einer Band angesiedelt. Deshalb hat es mich interessiert, wie es dazu gekommen ist, dass ausgerechnet Circles die zweite My Ugly Clementine-Platte eröffnet.
2: Ich glaube, zuerst war es mal einfach nicht leicht, einen Anfangssong zu finden. Ich finde Anfänge immer am schwierigsten. Den Schluss, finde ich, ist einfach. Aber die Nummer hat so viel geschrieben, vielleicht wie... Wie ging es dir damit? Ich glaube, für mich hat der Song als erste
3: Nummer aus dem Grund Sinn gemacht, weil dieses ganze Album, das inkludiert ja auch dann das Albumcover, einfach so ein eine Freundschaftswerk ist. Also es geht in vielen Songs eigentlich um die Beziehung zu anderen Menschen, vor allem in, äh, zu, zu ja, Freundinnen und äh, Situationen, die man erlebt und die man dann mit Freunden teilt die man gemeinsam erlebt, wo man gemeinsam dann drüber hinwegkommt. Also diese Familie, die man nicht nur blutverwandt ist. Und ich finde da ist einfach ein schöner Opener, weil es in dem Song halt direkt auch darum geht mm. und das dann alles impliziert und die nächsten Songs dann quasi so, okay, und jetzt kommen die Stories zu dieser Freundschaft. So war mm -hmm. ich mir der Gedanke.
2: Stimmt, das ist ein uh -huh. überspannender ja. Regen, nein, es ist so einfach.
3: wie bei, halt bei einem Artikel, man hat quasi die, die Headline, das ist dann mhm. The Good Life, dann gibt es diesen einen kleinen Absatz. Absatz, wo halt so grob alles erklärt wird und dann mhm. gibt es die Einzelheiten. Und ich finde Circles ist dieser mhm. grob erklärte Absatz. Der, ist ja. der
1: kursive, einleitende <lacht> äh, <lacht> Absatz. Schön erklärt, ja. Ja, ihr habt gerade das Cover schon angerissen. Ich finde, das ist irgendwie auch total schön. Also erstens, weil es Nostalgie antriggert, bei mir zumindest. Das ist so 1999. Wir gehen in ein Fotostudio und machen ein Familienbild in so einem crazy ausgeleuchteten Setup und alles ist so ganz rosa und hellblau und hellgrün und so. Genau. Und Genau, normalerweise bildet dieses, dieses Setup bildet so die perfekte Familie ab und alles ist total harmonisch und wir haben uns lieb und wir sind alle ganz normschön und hier ist noch unser Hundi und so. <lacht> und das habt ihr aufgegriffen ähm, ja. und daraus ein Cover gebastelt.
2: Mhm. Ja. ja, also dieses Fa Family Portrait Feeling, diese Bezeichnung Chosen Family kommt aus verschiedenen Kontexten. Aber ich glaube, die meisten Menschen können damit auch etwas anfangen, Einfach insofern, dass man nicht nur die Herkunftsfamilie als Familie begreift, sondern eben die Freundinnen, die Menschen, die man sich aussucht. Das kann sich auch eben übers Leben natürlich verändern, das darf flexibel sein und so. Und mit dieser Thematik und dieser Ästhetik auch eben haben wir uns dann auseinandergesetzt und fanden das halt irgendwie süß. Und natürlich ist das eine Zeit, aus der wir kommen, 90er und 0er Jahre. Wo diese Ästhetik und diese ganzen Dinge so ausgeschaut haben. Genau. Und auch so Schulfotos haben auch ja. so in die Richtung ausgeschaut. Und ebenso, auch nämlich mit dem Titel The Good Life, eben, wir lächeln ja jetzt nicht alle so, wie wir im echten Leben tatsächlich lächeln würden, wenn es uns gerade richtig gut geht, sondern wir lächeln eher so awkward und so, als würden wir jetzt gerade nicht das Schönste, die beste Zeit haben vielleicht. Und ich glaube, so dieses. Diese, diese Zwischenräume, in denen man leider die meiste Zeit ist, sind genau die, wo wir eben hinterfragen aus dem Song Are You In, wo auch eben die Zeile der Good Life vorkommt, bist du, führst du dein Leben so, wie du es leben möchtest? Bist du im Good Life oder bist du, hechtest du dem hinterher? Oder erfüllst du nur Träume von anderen? Was, was genau, was brauchst du denn? Man gut? stellt
3: halt auch, das kommt jetzt auch mit dem Social-Media-Ding halt auch, mit dass man dass dieses tolle, perfekte Leben ja darstellt nach außen. Und dann ist es aber eigentlich nicht so. Und ich finde, das Cover hat auch genau diesen Anspruch. Dieses, man sieht aus, wie so diese perfekte Familie. Man hat, man hat Matching-Pants ähm, an und äh, man ist frisiert und so. Und das, da, wir sind so diese Happy Family. Und dann ist es aber eigentlich halt einfach ein normales Leben, wo einfach viele Stories passieren. Mhm. Und ja, das finde ich irgendwie so eine schöne Kombi mit dem Titel und den Songs.
1: Ja, und auch wie so, ein, wie so ein kleiner Hinweis, wie so eine Note an sich selbst, so ein aufgesetztes Lächeln ist eigentlich nichts wert, ne? mhm. also mit einem aufgesetzten Lächeln durch so ein Leben zu gehen, ja gut, kannst du schon machen, ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch wenig konfrontative Gespräche führen müssen, aber mhm. geil ist es nicht.
2: Und das ist auch so subtil, finde ich, weil wir waren jetzt nicht übertrieben in unserem Ausdruck sondern es war nur so, als würde man lächeln und dann zerfließt man wie so ein flüssiges äh, Omelett oder so <lacht> und das Bild fällt auseinander. Eben das Bild, das eben, wie du vorhin gesagt hast, Sophie, auf Instagram zum Beispiel nur etwas darstellt und aber man sieht sofort, dass das nicht, da passt was nicht. Also und dass das, das so bröckelt, ist, finde ich sehr spannend und da, da, da merkt man, wir hinterfragen und schauen genau hin.
1: Total. Are You In? habt ihr gerade schon erwähnt. Ziemlich mächtiger Song finde ich. Ähm, war auch die erste Single. Und ähm, ich glaube, ihr seid nicht ohne Grund mit dem Projekt reingestartet. Ihr habt im Vorfeld der Platte angekündigt, dass es eine neue musikalische Ära mhm. markieren wird in der Bandgeschichte. Und ich finde, dass der Song diese Ära sehr gut irgendwie verkörpert. Ähm, schon allein durch diese ersten zehn Sekunden im Song, mhm. die so total weird sind, aber auch schon, ich finde, sehr machtvoll. Mhm. Würdet ihr das unterschreiben und was macht diese Ära musikalisch generell aus in euren Augen?
2: Ja, voll spannend. Dass du das, also das, wie du das auffasst, finde ich voll cool. Ja, lustigerweise, das war so eine Soundcheck-Jam-Nummer ein bisschen zuerst. Also es waren nur so zwei Akkorde, die ich so hin und her getan habe und dann waren alle, sind alle so schnell mal eingestiegen. Und dann bin ich da dran geblieben, weil ich mir dachte, das klingt voll nach Clementines. Und das, dann hat mich das eben beschäftigt, so dieses, ich suche die ganze Zeit nach... Ähm, Irgendeinem Optimum oder wohin laufe ich denn? Was, was ist denn Ankommen oder sowas? Und dann hat die Sophie noch äh, eben diese, diese oktavierten, diese Basslinie, also ja. diese Sachen reingespielt und das hat dann, glaube ich, dem Ganzen noch seinen ziemlichen Kick verpasst. Genau, so ist das passiert und das war eben die erste Nummer, die fertig war. Mhm. Äh, die, eben die war schon letztes Jahr fertig und und das war dann, hat dann auch einfach gut gepasst, dass die, das erstes, die erste Single ist. Mhm. Also es hat sich einfach gefügt, muss man sagen. Ja, ich finde generell, also es war eben auch nicht so eine Entscheidung, dass das
3: jetzt so klingen soll, sondern es hat sich in dem Moment in unserer Zusammenarbeit cool angefühlt, einfach diesen Song so zu machen. Und dann hat sich im Laufe des Albumprozesses halt einfach herausgestellt, wo diese, diese musikalische Richtung jetzt hingeht. Und da ist halt dann irgendwie... Wie es halt auch der erste Song war, der fertig war, hat es halt dann irgendwie anscheinend wirklich das, so der erste, das erste Hallo vom neuen Stil mhm. quasi, ähm, war das dann da schon mit you in Und so ist dann auch der restliche, das restliche Album entstanden, so mit diesem Gefühl von, ja, schauen wir mal. Mhm. So, es muss jetzt nicht irgendwie das Genre sein mit diesem Sound oder das oder dort, sondern wir haben dann einfach bei jedem Song so, schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Mhm. Und das war auch das Lustige an dem Ganzen.
1: Ich glaube auch, das ist ja nichts, was man sich vornimmt, aber das ähm, hört man trotzdem raus und das zieht sich echt durch die ganze Platte. Mehr Mut zur Dreckigkeit, Weirdness, Chaos, Antizyklus, finde ich auch. Und insgesamt eben dieses sehr breite, <lacht> dieses sehr breite Stimmungsfeld, emotional, und das spiegelt sich, ähm, spiegelt sich im Sound, die Lieder pendeln irgendwie, zwischen leise und laut, zwischen zart und hart, schnell und langsam, Euphorie, Niedergeschlagenheit und das auch deutlich mehr als auf der letzten Platte. Ja. Mhm. Voll. Und du hast sogar Stücke wie No, mhm. die dann innerhalb der Dramaturgie so ganz stark brechen. Also irgendwie ist alles sehr extrem an der Platte. Ich glaube, die Vokabel habt ihr auch schon benutzt in anderen Interviews. finde schön, dass
3: du daraus so empfindest, weil so finde ich das nämlich auch, mhm. weil ich kurz mal, es also war gar nicht lang die Überlegung, aber überlegt habe, so passt das, passt das eigentlich alles zusammen? Mhm. So, das eine ist einfach so ein ganz gechillter, trauriger Liebessong, der so ein bisschen dahintrippelt und dann kommt halt No dann ja. fetzt sich das irgendwie ja. komplett weg. Aber eigentlich haben wir dann gedacht, das ist einfach genau das, was ich so lieb, ja. mhm. Weil Sehr du auch hier im Leben, das ist jetzt leider ein bisschen cheesy, aber also <lacht> weil du ja im Leben genauso diese Extreme hast mhm. und ähm, es geht ja nicht einfach immer nur so dahin, sondern du hast manchmal einfach dieses, diese Emotion. Manchmal bist du traurig, manchmal bist du ekstatisch und manchmal nicht und dann bist du wütend und ich finde, das ist einfach so ein schönes, das zeigt eigentlich voll genau das, diese Facetten dieses
2: Good Lives. Ja, manchmal ist das sogar alles gleichzeitig. Ja, ja.
1: ja ich glaube, Kunst wäre total wertlos, wenn sie nicht in der Lage wäre, das zu spiegeln. Ne? Also einfach so, ja, genau, Gefühlslagen zuzuspitzen, die halt im Leben passieren, so. Ja, ziemlich experimentell, gerade was Taktung und Harmonien angeht, ist dann auch WWW. Das ähm, ist ein Song über die Schattenseiten des Internets, zumindest habe ich ihn so interpretiert. Jetzt mal ganz verkürzt gefragt, weil ich mich das gefragt habe beim Hören, sind gutes Leben und Internet überhaupt in Einklang zu bringen miteinander?
3: Mit Maß, mit Maß. Mit Maß, ja, voll. Ja, mit Maß. Das ist wirklich so. Aber ich glaube, wenn man sich überlegt, was sich verändert hat, seit es Internet gibt und seit es auch so wirklich ständig genutzt wird, es sind schon viele gute Dinge natürlich mm. auch passiert damit. Es ist einfach viel, viel in Arsch gegangen, mm. ähm, also eben das ständige sich selbst darstellen und so weiter. Und
2: es hatte ja ursprünglich die Chance, dass es demokratisiert, einfach dadurch, dass Menschen über alle Grenzen hinweg äh, und Schichten hinweg äh, Zugang zu Informationen haben. Aber dass der Mensch das natürlich wieder äh, verscheißt, ist auch klar, ne? Ähm, leider. Und das mit der Demokratie ist sowieso ein schwieriges Thema <lacht> mittlerweile.
3: Und mit der Information auch. Und das,
2: ja, genau, richtig. Und der, von dem her, der Mensch hat so viele Chancen, so viele Dinge so positiv zu nutzen, aber wir sehen eh, wo wir drin sitzen gerade. Also von dem her, Jein wäre die Antwort.
1: Ja, ist, Wie gesagt, auch super stumpf gefragt, ne? also äh, es war nur so, okay, nein, nein, ist das vielleicht so der Wink mit dem Zaunfall, so äh, nein, nein. ein Element des Good Goodlifes muss eben sein, Handy weglegen.
3: Ja, ja. oder es ist halt leider hm. auch so, ein Element des Goodlifes ist halt einfach ein Handy mit Internet, hm. also es ist ja schon so, dass, dass es ja nicht mehr wegzudenken ist von Menschen heutzutage und hm. auch bei uns. Natürlich mhm. würde man gern sagen, leg's mal öfter weg, aber es ist halt nicht so. Das, deswegen ist es Teil von dem Leben. So, mhm. ja.
2: in, dem, in dem Song geht es ja auch darum, dass man sich auseinandersetzt mit ähm, Zuständen und, und Wesenszügen von sich selbst, ähm, wo man dann sucht, wie nennt man das, gibt es dafür einen Namen, bin ich normal, mhm. so in die Richtung. Das Wort ist ja auch gerade, also jetzt gerade in Österreich <lacht> auch wieder sehr speziell. Aber äh, einfach so dieses Antworten suchen und vielleicht sogar finden und sich vielleicht wo wiederfinden, sich gesehen fühlen und vielleicht Panik auch abwenden, wenn man merkt, aha, okay, das nennt man so, das ist okay, das kann man behandeln oder ich kann mich drum kümmern und es wird besser. Das gibt Gut und Schlechtes natürlich, weil du kannst dich auch voll in den Strudel lesen und dann das Gefühl haben, fuck, 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 ich bin verrückt.
1: <lacht>
2: und ja, und, oder, und dann aber auf der anderen Seite eben wieder vielleicht eine Community finden und sich besser fühlen mit seinen Zuständen.
1: Ja. Ja, ja, das hast du auch schön beschrieben. Eigentlich wäre das Internet irgendwie ein sehr schönes Tool gewesen. Ne? Hätte, hätte alles sehr schön werden können. Ich habe jetzt hier eine Frage aufgeschrieben, die knüpft eigentlich nochmal an das Handy-Ding an, ja. im weitesten Sinne, weil es ein sehr explizites Statement gibt auf der Platte gegen diese ständige Suche nach Reizüberflutung und irgendwie so ein Loblied auf den Stillstand, die Joy of Missing Out, so habt ihr das genannt, Feed Up. Ist das auch irgendwie eine Corona-Erkenntnis oder eine Alterserkenntnis? Wann ist man an diesen Punkt gelangt, so, ey, man kann vielleicht auch mal zu Hause bleiben?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Alterserkenntnis. Ja. Das hätte ich jetzt fast so gesagt, weil früher wäre ich nicht so schnell mal daheim geblieben, weil ich eigentlich keine Lust hatte, aber ich hatte so FOMO, dass mhm. ich dann rausgegangen bin. Und heute bin ich so, ich habe schon irgendwie ein bisschen FOMO, aber mein Bett ist einfach so viel interessanter als das andere. Ähm, und ich glaube auch, vor allem, wenn wir, weil wir auch so viel unterwegs sind und immer weg sind, ist es halt auch mal einfach schön, dann zu Hause zu sein mhm. und einfach nichts zu machen. Mhm. Und da lernt man dann auch einfach irgendwo, dass man halt Sachen dann verpasst. Ja. Ja. Aber wir erleben auch so extrem viel. Ja, also.
1: <lacht> Ganz toll finde ich auch der allerletzte Song, How Would I Know What I Know. Ähm, wo eure Stimmen, die über das ganze Album hinweg so total kontrapunktisch zueinander, übereinander irgendwie so gefühlt zwei Liedmelodien singen, am Ende diese Songs zusammenführen, zu so, so einer Art Kanon, also ist das ein Kanon? Nicht wirklich. Ich bin kein Musikwissenschaftler. Ist
3: es nicht, weil es nicht dieselbe Linie und derselbe Text ist. Das wäre ein Kanon. Wenn wir immer wieder
2: dasselbe anfangen würden, ein bisschen später. Ah, ich dachte, hm. dass das trotzdem eine... Vielleicht ist das eine Form von Kanon. Ja, eine Form, auf jeden Fall. Vielleicht dann... Ja, das würde mich aber interessieren, wie man das dann nennt. Ja. Äh, aber es ist sowas in der Richtung, würde ich jetzt sagen. genau. Und das ja. rundet
1: halt schön ab eigentlich, was mit dem ersten Song beginnt, mhm. weil es ja am Ende dann auch wieder ein Song über Community ist.
2: Genau. Ja, das stimmt, ja. Also das war so nämlich ein Riff, dass die Nasti schon... Ewigkeiten, also zumindest gefühlte Monate immer wieder angespielt hat, auch bei so Soundchecks und irgendwann habe wir eigentlich ist das urschön und ich dachte die ganze Zeit, dass das ein Cover ist, was, irgendwas, was es schon gibt und da so, was, von dir ist ja urschön und so und dann haben wir das in Tschechien tatsächlich gejammt und einfach mal aufgenommen, das war so ganz schneller One-Take oder so, wo wir auch im Moment die, diese Sätze, die wir da wiederholen, jeweils für uns selbst, also da stammt jeder Satz von der Person, die ihn singt und das ist so irgendwie entstanden und also natürlich, danach haben wir noch so ein paar Overdubs gemacht, aber ansonsten ist das ganz schnell entstanden. Und ich finde, sowas ist voll cool und wichtig für Alben, dass sowas auch dabei ist. Das macht es ja. noch runder.
1: Ja, jetzt thront natürlich über allem dieser, diese Begrifflichkeit gutes Leben. Mir ist schon klar, dass nicht jeder Song irgendwie eine Abhandlung ist, von dieser Frage, was ist jetzt das Good Life und was nicht und so, das wäre auch zu einfach und ich finde, das wurde auch in einem Interview sehr schön erklärt, so ey, ich nehme mir ja jetzt nicht vor, irgendwie ein Album über Sterne zu schreiben und dann ist das mein Sterne-Album. so, aber natürlich versucht man in jedem, im Fall von jedem Song, das irgendwie mit dem guten Leben dann doch in Verbindung zu bringen und so und das liegt nahe, seid ihr der Antwort auf die Frage nach dem guten Leben irgendwie näher gekommen, im Kollektiv, vielleicht auch individuell, im Zuge der Albumarbeiten?
2: Schon, oder? Also für mich persönlich, es ähm, ist jetzt auch voll cheesy vielleicht, aber auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, vielleicht jetzt, jetzt wo du so fragst, vielleicht hat es tatsächlich was direkt mit dem Album zu tun, aber mein Leben... Das klingt auch so pathetisch, wenn man so einen Satz so anfängt. Mein Leben. <lacht> Aber mein Leben hat sich in den letzten 12, 18 Monaten so krass zum Positiven gewendet. Es war danach, davor überhaupt nicht schlecht oder so. Aber ich habe schon sehr viel gekämpft mit mir selber immer wieder, mit allen möglichen Dingen. Also alles auch, was natürlich in den Songs vorkommt. Also von Unsicherheiten zu Unzufriedenheit, auch eben so, wo man jetzt gerade ist und so. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir so gut aufeinander aufpassen und also das ist ja auch wir sind echt sehr zusammengewachsen und ich weiß diese Freundschaften extrem zu schätzen das hatte ich so auch noch nicht davor also ich habe schon Freundinnen und Freunde und auch Leute die mir sehr 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 nah sind aber so wie wir das haben ist das schon toll das zu erleben zu dürfen wie man sich so kennenlernen darf und auch durch schwierige Dinge durch arbeitet und, und, und Reibung aushaltet und, und Konflikte zulässt äh, und dann eben aber auch schaut, wie man da weiterkommt danach und wie man vielleicht das gehen lassen kann oder lösen kann und das ist wahnsinnig heilsam. Wir kommen alle aus Dysfunctional Families, alle ohne Ausnahme, glaube ich, <lacht> das wäre wirklich eine Seltenheit und das zu lernen in diesen Chosen Families und darauf zurückzukommen, das ist so heilsam. Und das hat sich bei mir schon stark geäußert, habe ich das Gefühl, mit den letzten eineinhalb Jahren. Ja, voll. Also das Album ist einfach auch in den Texten
3: und wie wir in dem Produktionszeitraum und allem Möglichen einfach ein sehr verarbeitendes Album mhm. von jeweiligen einzelnen Situationen oder gemeinsamen Situationen. Und was das Verarbeiten braucht, ist einfach... Kommunikation. Mhm. Also man muss darüber reden, man muss teilen, man muss die andere Person wissen lassen, mhm. wie es einem geht, weil sonst kann die Person ja nicht mit dir drauf eingehen oder mhm. was sonst, kann, sonst geht das ja nicht. Man muss quasi dann, wenn wir jetzt zu dritt sind, muss, müssen alle drei immer wissen, okay, wie geht es uns, was, was passiert gerade, was ist los, ähm, damit man diese Dinge auch gemeinsam verarbeiten kann. Und ich glaube, das ist was, das für, mich, für mich einfach eins der klarsten Dinge geworden sind, ist einfach diese Art von Kommunikation. Und immer, ähm, ich muss natürlich nicht immer wissen, wie geht es dir jetzt gerade in der Sekunde, aber ich zumindest habe. immer, <lacht> <lacht> aber zumindest einfach ähm, einfach eine overall Idee zu haben, was ist gerade los im Leben dieser Person. Oder wenn es gerade wirklich brenzlig ist, sagen zu können, hey Leute, mir geht es gerade nicht gut, ich brauche euch gerade oder ich brauche eine Schütze oder umgekehrt, hey, ist alles okay mit dir. Und ähm, das ist so ein extrem essentielles Ding geworden. War es eigentlich schon immer, wird natürlich lang nicht so praktiziert, bis man es dann irgendwann einmal lernt, <lacht> Kommunikation. Mhm. Aber das ist so das, was mit durch dieses Album auch in der Phase extrem intensiv geworden ist.
1: Ja, mhm. voll. Voll schön. Ich wollte irgendwie noch darauf eingehen, dass es so eine Parole ist, die man aus so linken Kontexten auch kennt, irgendwie dieses Her mit dem schönen Leben und so, dass mhm. äh, das war so mein erster Gedanke, als ich den Albumtitel gelesen habe, aber ja, ihr seid da irgendwie viel, viel tiefer drauf eingegangen. Das würde dem jetzt gar nicht gerecht werden, genau. Was aber, glaube ich, auch die Erkenntnis ist, und da schließt sich vielleicht so der Kreis, ist auch in so linken Kontexten halt immer, dass das schöne Leben immer nur im Kollektiv und in Bewegung passieren kann. Also, dass, dass sich was bewegt und dass man sich nicht als Individuum irgendwie so durch die Welt kämpft, sondern sich zusammenschließt und vielleicht Familie findet.
2: Und natürlich Dinge, die, also das sind natürlich auch Dinge, die uns beschäftigen, natürlich, ähm, wer hat denn den Zugriff überhaupt, wer hat denn die Möglichkeit, sicher ein gutes Leben zu schaffen. Ja. Diese äh, existenziellen Dinge sind uns natürlich auch, also während wir sehr privilegiert ähm, sind, Punkt, ist einfach so, ähm, sind uns gewisse, auf einer gewissen Skala, soweit es uns halt äh, quasi... Mh, und soweit wir diese Perspektiven haben, bewusst, dass es natürlich gewisse Punkte gibt, wo man sagt, okay, das, ohne gewisse Grundstrukturen kannst du schwierig von einem guten Leben ausgehen oder dir das irgendwie erarbeiten oder sowas. Also das ist damit nicht gemeint. Das kann man auch, also nur um da auch so eine Grenze zu machen mit, dass wir jetzt nicht meinen, hey, wenn du nur hart genug arbeitest, kommst du, bekommst du ein gutes Leben. Das ist nicht die Message. Ja. Genau.
1: Ja, nee, das habe ich auch hab ich jetzt aus dem Album so auch nicht rausgehört. Da wollte ich nur noch mal zu sicher erzählen. Ja. Kein Lobgesang auf den Neoliberalismus, also völlig logisch. Auf der Sinus-Playlist findet ihr How Would I Know What I Know von My Ugly Clementine. Das ist besagter Song am Ende des neuen Albums, auf dem alle drei Stimmen zu so etwas ähnlichem wie einem Kanon verschmelzen. Sophie wünscht sich außerdem Sheryl Crow mit If It Makes You Happy und Mira wünscht sich The Perfect Day von Deerhoof. Im Februar 2024 gehen My Ugly Clementine wieder auf Tour. Auf dem Insta-Profil der Band findet ihr oben im Feed alle Dates. Wer, wie ich, die goldene Twitter-Saison 2017-18 miterleben durfte, kennt Dax Werner, Susi Bums und Kurt Prödel sowieso. Und wer nicht dabei war, hat bestimmt trotzdem schon mal von ihrem gemeinsamen Bandprojekt The Screenshots gehört, über das Spiegel Online mal geschrieben hat, wenn das ein Witz ist, dann wird er immer besser. 2018 in Köln gegründet und 2020 auf Platz 45 gechartet, da kann man schon mal klatschen, ist die Band diesen Sommer mit neuer Musik zurück auf dem sogenannten Markt. Am Freitag, den 13. ist Wunderwerk Mensch. Das dritte Album der Screenshots erschienen, es wurde von Nikolaus Epe produziert, enthält ein Feature mit dem Kinderchor St. Agnes aus Kölle und rockt wie Chad Kröger. Es ist 2023, das Jahr der Technologie, GrafikdesignerInnen, WerbetexterInnen, SupermarktkassiererInnen und MusikproduzentInnen werden schrittweise vom Roboter ersetzt, aber im Bandkeller brennt noch Licht. The Screenshots haben ein neues, so richtig, richtig analoges Album gemacht und sie sitzen jetzt hier als drei Menschen aus Fleisch und Blut. Susi, Dax und Kurt. Sehr schön, dass ihr es hergeschafft habt.
4: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: hi, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Das klang gerade alles sehr robotisch, <lacht> wie, ihr, wie ihr gesprochen habt. Ja, es war jetzt ein bisschen ruhiger um euch. Die letzten drei Jahre kann man sagen. Währenddessen ist die Welt immer geiler geworden. Und der Ort, an dem ihr CyberfreundInnen geworden seid damals, ist zu einem Elendsquartier verkommen. Twitter ist jetzt X. Was macht das mit euch?
4: Eine schöne Zusammenfassung der letzten äh, zweieinhalb, drei Jahre.
5: Ja, also dass Twitter jetzt X ist und alles, was da dran hängt, ist natürlich eine nicht so geile Entwicklung, die sich ja schon länger abgezeichnet hat, aber die hat auch eben dazu geführt, dass wir drei, die wir uns auf Twitter kennengelernt haben und die wir ja auch Twitter so für gerade für die ersten Veröffentlichungen krass genutzt haben, äh, um zu promoten, jetzt eigentlich uns kaum noch dort einloggen und die... Accounts auch so ein bisschen ruhen und wir eigentlich jetzt geschlossen umgezogen sind zur neuen geilen Twitter-Alternative Blue Sky oder wie
1: ich sage, der blaue Himmel.
4: <lacht> und im blauen Himmel gefällt es uns sehr gut, weswegen wir, glaube ich, Twitter oder X auch gerade gar nicht so nachtrauern.
1: Erzählt noch vom blauen Himmel. Ich bin bisher nicht angemeldet und brauchst äh, du mir noch einen Code? Willst du White Code. Ich habe auch noch einen. Hast du noch einen frischen? Ich habe hab auch noch einen
6: frischen Whitecode. Ich kann ihn dir jetzt sagen.
1: Boah, das wäre großartig. Das ja, also ich, zumindest sollte man sich wohl mal anmelden. Ja, ihr könnt es schon empfehlen. Ja, auf
6: jeden ja, Fall. Ja, man kann es empfehlen. Und ich würde ja auch empfehlen, jetzt einzusteigen, weil ich glaube, die Sache ist eigentlich auch schon kurz vor dem Kipppunkt. Ja. Das ist jetzt so, es gab so einen richtigen Boost an Leuten, die sich angemeldet haben vor zwei Wochen, und man kriegt alle zwei Wochen so einen Invite Code. Das heißt, wenn der Invite Code da ist, ist diese große Welle, die gekommen ist, jetzt auch bemächtigt, das das Tor zum Blauen Himmel zu öffnen. Und ich habe großen Respekt davor. Ich gebe der Plattform noch zehn Tage. Oh, krass.
1: Also das, wie hieß das nochmal damals, dieses Portal, wo man so auf so Podien gesprochen hat?
4: Klapphaus.
1: klapphaus Klapphausige Vibes. Das machen sich <lacht> breit. Aber die Vibes sind auch so ein
5: bisschen so wie Twitter, sag mal 2017, 2018. So fühlt sich das. Ja. Hat sich die letzten Wochen angefühlt, aber wie kurz schon sagt, es kippt gerade auch schon wieder so ein bisschen. Okay. Ich sind dir trotzdem mal parallel kurz in den whitecode das ja. dass du da noch weißt. Das reinpasst. ist sehr hammer. Dankeschön. <lacht>
4: ja. Am Ende dieser Folge bist du auf Blue Sky. <lacht> Ja, genau.
1: Es ist natürlich trotzdem, also eigentlich eine ernsthafte Frage, weil Twitter wahrscheinlich in eurem Leben ja in Phasen schon auch sehr viel Raum eingenommen hat und dann gab es ja eine Zeit lang irgendwie, glaube ich, nicht so aktiv Twitter in eurem Leben und auch noch nicht Blue Sky. Wie habt ihr dieses Loch in eurem Leben ausgefüllt, das Elon Musk da da reingerissen hat?
6: Ich glaube, dass es bei uns eigentlich total unterschiedlich ist. Ich meine, wir sind alle jetzt nicht mehr auf X bzw. Twitter aktiv. Also bei mir war es so, dass ich... Äh 2018 oder 19 gesagt habe, mich stresst das alles irgendwie zu sehr und habe mich einfach nicht mehr eingeloggt habe drei Jahre, glaube ich, nichts geschrieben und ähm, die anderen hatten dann noch mal einen anderen Umgang äh, damit.
5: Ja, ich habe letztes Jahr zum Beispiel auf das Pferd Mastodon gesetzt. Da ja. Erinnert sich heute keiner mehr dran. Ja, ja, <lacht> <Aber stimmt. lacht> wie sah das Pferd aus? <lacht> Ziemlich dezentral. Ja. Also es war ja das Wort der Stunde letztes Jahr. Dezentrale Alternative. Es wurde getreutet auf Instanzen. <lacht> äh, irgendwie ist die Zeit jetzt auch wieder vorbei. Genau, wie haben wir die Zeit sonst genutzt? Genau, wir haben ja neue Songs äh, geschrieben in der Zeit. Haben uns Zeit gelassen. Wir haben auch viel... Wir haben live gespielt, unter anderem viel als Vorband bei... Matzen bei Sportfreunde Stiller zuletzt bei den Abrinzati Boys. Ähm, ja, wir haben schon äh, weiterhin Musik gemacht und live gespielt, aber das war jetzt vielleicht dann ist jetzt wieder ein bisschen mehr aufgrund des neuen Albums bei uns. Ja. Ja.
1: Wie war denn die Sportfreunde Stiller Show und deren Crowd? Das fand ich einen ganz lustigen Funfact, als ich das gesehen habe, dass ihr da mit unterwegs wart.
4: Was auch sehr lustig war, ist das ähm, oder so halblustig. Äh, Kurt konnte nicht kommen äh, und da haben wir unseren sozusagen Support, unseren Chef von der anderen Supportsache sache angerufen, nämlich den Sascha Matzen. Und der kam dann, um für uns Support bei unseren Support-Slots zu machen. Wow. Das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, und das Publikum war sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir hatten sehr unterschiedliche ähm, Konzerte. Ähm, bei einem hatte ich das Gefühl, die freuen sich schon, uns zu sehen, ja. bei anderen habe ich das Gefühl, die freuen sich nicht so sehr, uns zu sehen und äh, fragen sich auch ein bisschen, was das soll.
6: Also ich glaube auf jeden Fall, wenn man jetzt so Matzen und Sportfreunde vergleicht, die Schnittmenge vom Publikum dann doch kleiner ist, als man dachte, weil wir hatten ja. so die Idee, boah wie geil, wir machen jetzt so Praktikum bei Sportis und bei Matzen und wir äh, machen T-Shirts, wo wir drauf sind. Und Matzen und Sportfreunde, das sind unsere praktikums t shirt ähm, Ja, kann man offen drüber reden, äh, Wollt keiner kaufen. Ich hätte es dir, glaube ich, sagen können, weil ich habe Sportfreunde Stiller mal ja. bei Rock am Ring gesehen und fand
1: selbst dort, also selbst ja. gemessen am Rock am Ring Publikum, diese Crowd noch also extrem strange so. Ja. Und ich find, bei Matzen, die magnetisieren äh. ja schon eher alternatives, chilliges, studentisches Publikum. So. Also
6: bei Matzen war es schon sehr rockig. Und bei Sportis kompliziert. Das war zwischen so Daddies mit ihren Kindern, die vielleicht auf der Campus Invasion 2003 oder 2004 waren. Und dann aber auch ähm ja, so Sport-Vibes gab es auch, aber auch positiven Sinne. Und ich habe halt ein WM 2006, WM im eigenen Land, äh, Trikot, äh, auch im Publikum gesehen. Ja. Natürlich. Ja.
1: Ich glaube, auch der WM-Song kam damals von den Sporties. Ja, genau. Aber ich
5: habe so also ein bisschen das Gefühl, die haben ja eine Weile lang nicht so viel gemacht. Da hatten eine mehrjährige Pause. So, sie weiß das irgendwie genau. Sie hat ja auch interviewt für den Musikexpress. Und ich hatte, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das Gefühl, dass ich gerade, was ist denn die Sportfreunde-Fanbase 2023, das formiert sich irgendwie so gerade äh, ja. wieder, weil sie erst wieder live spielen und haben auch letztes Jahr, als wir, was dieses Jahr oder letztes Jahr, letztes Jahr, ähm, auch eher so kleinere, also wo man so denkt, so die Venue ist jetzt eigentlich nur zu klein für die Sportfreunde, das fand ich aber super sympathisch, weil die halt sozusagen also so klein angefangen haben und gucken, mhm. wo stehen wir eigentlich und wie läuft das eigentlich mit dem Live-Spielen, mhm. äh, so wenn wir jetzt wieder spielen. Schon, schon eine coole Erfahrung gewesen, mit denen unterwegs zu sein.
1: Ja, ich fand das auch sehr sympathisch, die haben irgendwie ja, ziemlich transparent gemacht, dass es innerhalb der Band so derbe geknallt hatte und mhm. dass man sich wirklich äh, mit Forken und Fackeln, wie man so schön sagt, getrennt haben und wiedergefunden haben und ja. So. ja, trotzdem kann ich diese Crowd nicht einschätzen, also irgendwie lustiger Fact, dass ihr da mit dem Tourbus saßt oder im Bus dahinter. Ja, ja genau. Ja, nochmal zum Thema Twitter habe ich mir noch aufgeschrieben, würde mich wirklich interessieren, ob euch dieses Image als die Twitter-Band, die Cyber-Friends, die sich auf Twitter kennengelernt haben, mit der Zeit zunehmend genervt hat, heute nervt, weil man euch wahrscheinlich immer noch viel darauf anspricht, so wie ich jetzt, oder ob das einfach wirklich Teil der Band-DNA ist und ihr steht dazu und ist irgendwie so ein
6: zeitloser Fact. Ich glaube, dass, also ich kann so für mich sprechen, aber es ist so ein bisschen im Wandel. Also als wir ähm, angefangen haben, dann die Musik zu veröffentlichen, dann ist das ja dann so ein klassischer Distinktionsreflex zu sagen, hä, aber Twitter, ja klar, aber ist eigentlich nicht wichtig, wir machen doch Musik und dies und das, dann wollte man das natürlich nicht. Und ähm, das hat sich bei mir jetzt aber so geändert, dass ich denke, ja komm, das war so eine gewisse Eitelkeit in der Wahrnehmung. Im Endeffekt, wenn Leute einen als Twitter-Band, whatever, MySpace-Band, whatever, wahrnehmen, dann ist das halt so. Und ich finde, die Origins Story, dass wir uns irgendwie auf einer sozialen Plattform halt irgendwie kennengelernt haben irgendwie auf jeden Fall cooler als die drei Jungs vom Dorf halt und äh, von daher kann ich gut damit leben
5: Ja und die Zeit, in der wir uns da kennengelernt haben, war ja wirklich auch noch im Vergleich zu heute eine völlig, also völlig andere Zeit, du äh, kennst das ja auch noch und heute blickt man fast schon ein bisschen Nostalgiegefühlen äh, zurück in, in, in diese Zeit, weil da irgendwie ja, sich Leute gefunden haben, die irgendwie äh, coole, verrückte Sachen machen und sich darüber finden. so Und irgendwie kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das Sonnenklima nochmal herrscht auf der Plattform. Also schade, dass es das vorbei ist oder dass es zumindest nicht mehr diese Plattform ist.
1: Ja, es war so eine geile Subkultur eine Zeit lang irgendwie ja. von so Menschen, die in anderen Subkulturen aber auch nicht aktiv geworden wären. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit jetzt im Kollektiv entwickelt im Laufe der letzten drei Jahre? Wie oft trefft ihr euch so im Real Life? Wie sieht das dann aus, diese Zusammenkünfte? Trifft man sich so im Bandraum, im Proberaum? Eher so, wenn es an die Konzerte geht, in so Writing Sessions?
6: Also ich glaube, ich habe die jetzt so außerhalb des Proberaums ja, auf meinem Geburtstag gesehen und sonst eigentlich immer nur im Bandkontext immer in unserem Proberaum, aber auch so richtig so morgens, so immer um 10 Uhr bis so 16 Uhr oder irgendwie so. Äh, ja, ist eigentlich eine sehr konstruktive Arbeit, wo es aber meistens einfach um Rumgelaber, Organisatorisches und irgendwelche Sachen, die nicht mit Musik machen oder Proben zu tun haben.
4: Ja, so eine Band haben ist ganz schön viel Orga, muss man sagen.
6: Wer ist denn der Orga-Kopf?
4: Na super, ja, wahrscheinlich ich. Ja. Ich schreibe viele E-Mails. Ja. Mit roten Fähnchen dran.
1: Ich habe gelesen im Pressetext, dass die neue Platte, die jetzt erscheinen wird, schon erschienen ist, wenn die Leute das hören, in so ganz unterschiedlichen räumlichen Kontexten entstanden ist. Also nicht so nach dem Motto, wir fahren jetzt mal nach Österreich in eine Hütte und dann entstehen da irgendwie alle Skizzen und dann nehmen wir das in Bremen auf oder so, sondern ihr seid durch verschiedenste Setups gewandert im Laufe der letzten Jahre und dort ist was gewachsen.
4: Ich glaube, wir haben uns immer gewünscht, irgendwo hinfahren zu können, aber das ist auch ganz schön teuer.
5: Ja, genau. und Dann begannen halt so Sessions, also der, der früheste Song, glaube ich, den wir geschrieben haben, der jetzt auf der Platte gelandet ist, ist immer einmal mehr und äh, die Session war zum Beispiel auch besonders, weil unser Proberaum, unser alter Proberaum in Köln war da vollgelaufen zu der Zeit. Da war so ein Hochwasser, beziehungsweise viel Regenfall und dann ist der Keller vollgelaufen und wir wollten aber trotzdem Songs schreiben, hatten äh, den Drang verspürt und äh, sind dann in den Rohbau gegangen und haben dann zwei Tagen selber Demos auf, aufgenommen und äh, meine Gitarrenkabel tragen immer noch den Staub dieser vor anderthalb Jahre stattgefundenen Session, das ist ganz verrückt, aber es war eine sehr intensive Session und da sind zum Beispiel Songs entstanden, aber auch, ja, wo noch im Proberaum, im Studio was waren noch so für Orte?
4: Zu Hause bei Leuten, zu Hause ja. bei ähm, unserem Produzenten, dem Nick.
5: Es war jetzt nicht so, es war kein Konzept dahinter, aber es hat sich jetzt so im Nachhinein ergeben, dass es an sehr vielen verschiedenen Orten entstanden ist. Genau.
4: Auch weil die, äh, die Output-Idee sich gewandelt hat. Es war mal eine EP, es war mal, wir bringen einen Song, wir bringen 15 EPs. Nein, das war nie drin. Aber ähm, zwei EPs und dann ähm, Anfang des Jahres dachten wir, okay, zwei EPs, ein Album. Was nimmt mhm. sich das? Dann machen wir eben ein Album. Also das Output-Format war auch immer hinterfragt.
1: Tatsächlich war das erste Screenshots-Album, die Europa-LP, auch eine Zusammenstellung zweier EPs. Das zweite... 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee fühlte sich für mich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach absoluten Peak-Screenshots an. Damals habe ich gedacht, dass ich die Geschichte des Screenshots mit dem zweiten Album auserzählt hätte, der Gag quasi organisch ausgereizt wäre. War er aber nicht. Wunderwerk Mensch, die neue Platte von Kurt, Susi und Dax, unterhält mich extrem, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Band diesmal viel aktiver versucht hat, unironische Dinge zu sagen.
6: Ich glaube, es ist so entstanden. Ich glaube, das hat also zwei Millionen Umsatz, war es schon ironiebeladen, übertrieben an vielen Stellen. Und ich glaube einfach, dass uns das ein bisschen, also es ist ein automatischer Prozess, der da hingekommen ist, dass das so ist, das haben wir uns nicht vorgenommen, es hat sich einfach dahin Entwickelt und ähm, dadurch auch, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, mit den einzelnen Sessions, dadurch hat sich das auch so, also das ist ein bisschen weitläufiger die Produktion als bei dem davor und dadurch ist ja mehr Varianz vielleicht auch drin, was die Thematiken und so angeht.
5: Ja, also es war jetzt, wie kurz schon sagt, kein klares Konzept, aber es ähm, fühlt sich auf jeden Fall auch gut an, wenn man jetzt so drauf blickt oder sich das anhört, so äh, dass dass da nicht schon wieder so der, der Ironie-Meter äh, Ironie auf Anschlag gedreht ist, wie bei äh, dem letzten Album, wo es total Sinn gemacht hat und, mhm. und so. Ähm, ja, aber war schon ganz gut, dass es jetzt vielleicht nicht nochmal in der Art zu wiederholen beim nächsten Album. Ja,
1: ja weil Ironie ja auch immer so ein Schutzschild sein kann und vielleicht nutzt sich deswegen ironische Musik dann auch schneller ab. Also, ne, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal irgend so eine Klamauk Band die 257 ers oder so das hat sich für mich dann auch sehr schnell <lacht> auserzählt so mhm. ähm, und ich habe jetzt wenn ich so Songs höre wie Dina 8 das Gefühl dass dieses Schutzschild eigentlich gar nicht mehr so richtig zum Einsatz gekommen ist auch wenn es vielleicht plakativer formuliert ist als in anderen Kontexten ist es ein sehr ernsthafter Song so den ich euch so abkaufe
6: ich glaube, was ich bei dem Ironie-Ding so spannend finde, ist eigentlich, dass ich jetzt mit Abstand auf das Album davor, ich voll verstehe, was Leute meinen, dass das ironisch ja. ist. Ich aber, während wir das gemacht haben, überhaupt nicht verstanden habe, was Leute darin ironisch sehen, also wisst ihr wie ich meine, ja, also immer so entsetzt wenn Leute das gesagt haben. Ja, so, ja. hä, ja, nur weil das halt funny anstellen ist und weird ist, heißt das nicht, dass es das ironisch gedacht oder stilistisch konstru ironisch konstruiert ist ja. so und das. Ich verstehe jetzt aber den den Blick mit Abstand dazu. Ja. Viel eher. Und ich meine, das Album hat auch ironische Sachen. Also, wenn wir jetzt bei vorher zum Beispiel dieses Schlagereske mit den Sintis und irgendwie und so alles, da saßen wir ja auch nicht halt irgendwie da und dachten, boah, wir brauchen jetzt genau diese Streicher, wir brauchen genau das. Das war schon irgendwie, boah, lass mal das machen, das ist irgendwie funny und irgendwie macht das Spaß. Und das ist ja auch eine Art von ja, es ist Ironie, finde ich.
5: Ja, einerseits ja und andererseits ist aber auch beides. So, andererseits kann ich das dann auch selber hören in einem unironischen Modus und das funktioniert halt trotzdem. Und das finde ich also irgendwie finde ich das geil wenn einem sowas gelingt, was halt sowohl als auch funktioniert. So, ich weiß nicht, ob das jetzt bei immer gelingt, aber da da zum Beispiel finde ich das richtig gut. Ja,
1: ja, ja also ich glaube, ich meine auch zu wissen, was du meinst, Kurt, dass ähm man so zum Teil irgendwie so ein paar Jahre zurückblickt, auch in so seiner eigenen Biografie oder so, nochmal irgendwie so, keine Ahnung, sich durch so Story-Archive so durchklickt oder so und so feststellt, krass irgendwie, da war ich viel humoriger unterwegs oder da war irgendwie so der, der Talk of the Town ganz andere, die Art, wie man sich so ausgedrückt hat, ja. die Memes waren andere, vielleicht hat Twitter einfach auch mehr Platz im Kopf eingenommen und man hat sich dementsprechend ausgedrückt oder so. Also kann ich mir vorstellen, dass das beim Musikmachen sich dann zum Teil so ähnlich anfühlt. Kommt aber natürlich auch noch ein Aspekt hinzu, Fat Tony hat, finde ich, da mal einen schönen Satz gesagt oder gerappt, es wird immer schwieriger für Satiriker, die Realität ist schlimmer als jede Ironie, Dicker und ich finde, ehrlich gesagt, dass diese Simulation, die uns umgibt, tatsächlich inzwischen und auch im Vergleich zu 2020 wesentlich verrückter geworden ist und es schwerer fällt, Witze zu machen, stellt ihr, euch, stellt ihr das an euch fest, auch beim Musikmachen fest?
5: Naja, ich verstehe jetzt, also das Musik machen nicht in erster Linie als als äh, Möglichkeit, möglichst viele Witze zu machen. Ohnehin nicht. So Und deswegen stellt sich die Frage jetzt so, die, die du da formuliert hast, ohnehin jetzt für mich nicht so krass und ich bin auch immer vorsichtig. Also ich finde, das kann man auch so schlecht beurteilen, äh, ob es jetzt, jetzt wirklich vorbei ist, weil das hat man auch schon öfter gedacht. Also ich hatte zum Beispiel auch persönlich, ich weiß noch ganz zu Beginn der Corona-Krise, das waren so die ersten Tage und Wochen, wo ich so dachte, ich glaube, jetzt wird es nie wieder Witze und nie wieder Memes geben. Also ein völlig verrückter Gedanke, der, der mich aber so echt gefesselt hat so ein paar Tage, äh, als es losging. Und natürlich äh, war das nicht das Ende von Memes und Witzen, im Gegenteil. Also es ist äh, dann doch auch wieder explodiert auf Instagram im Vergleich zu 2020. Äh, deswegen keine Ahnung, also da kann ich wirklich keine adäquate Antwort drauf sagen, ob das jetzt vorbei sein soll oder nicht.
4: Wahrscheinlich ändert sich ähm, der Sprech, die Art des Humors, ähm, worüber man lacht und, und das zu recht. Ähm, und da kann man gut mitmachen und weiter, weitergehen.
6: Ja, aber was du meinst mit ähm, also so ist die Realität zu heftig für äh, Ironie geworden, ich finde es schwer zu bemessen, aber vom so ganz subjektiven Empfinden halt schon. Ich meine, bei dem Album davor geht's halt, oh, lustig, Mindset, Kapitalismus und Selbstoptimierung und so das sind alles halt so völlige Themen aus der Mitte der Gesellschaft mittlerweile, die jedes Leben auf irgendeine Form äh, betreffen. Da war das irgendwie crazy, wenn man meditiert, jetzt mal ganz, ganz, ganz plakativ gesagt. Und jetzt ist halt irgendwie so, ich sag mal, wenn heute ein Influencer oder so durchdreht, ist ganz anderes Level als 2020. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja.
1: Also es passieren viel absurdere Dinge und das in einer viel höheren Regelmäßigkeit. Plus du hast dann ständig auch diese Wochen, wo, die, wo du dir dann so denkst, ey, ich kann jetzt, also mir geht's zumindest so, ich kann jetzt keine Gags posten, es ist alles viel zu heavy, Alter. Also mm. letzte Woche ist das beste Beispiel. Ja. So, keine Ahnung, wie, wie so, ich fühle mich schlecht dabei, jetzt über Kultur zu quatschen und Gags zu machen und, äh, weiß ich nicht, ne? Zumindest in einem öffentlichen Raum und ich finde, da hat sich schon was verändert, weil 2020 waren das eher diese ganz kleinen, äh, fast einmaligen Einschläge, die man so erlebt hat.
6: Ja. Ja, da gibt's auch einen Künstler, den den ich, den, glaube ich, wir alle sehr mögen, Andy Kassier, ähm, der ähm, hat eine Langzeit-Performance über viele Jahre gemacht, wo er einen, ich sag mal, erfolgreichen US-amerikanischen Businessmann auf eine Art imitiert, du kennst ihn vielleicht so, also Selbstporträts auf dem höchsten Level, krasse Outfits, Miami, Palmen, Pool, Beach, einfach so Model-Style. Und das war damals, weiß sich noch so, boah, krass, das überhöht das führt dieses Instagram-Game so ad absurdum. Und der hat jetzt letzte Woche gesagt so, the performance is over, er macht es nicht mehr, er gibt diese Rolle auf, weil genau was du gesagt hast, dass diese Form von, ich sag mal, überpegelter Selbstdarstellung, Selbstinszenierung, glatter Selbstinszenierung so normal geworden ist, dass sein Projekt eigentlich gar nicht mehr funktioniert, weil es sich nicht mehr unterscheidet.
1: Ja, Realität geworden ist. Ja, ja krass. Ja, ein Wunderwerk Mensch, habe ich mir aufgeschrieben, spiegelt sich auch so eine so eine ganz nüchterne, fast schon so, so sich wohlig anfühlende Art der Resignation. Also ich finde direkt im Intro, wo es dann so heißt, leg einfach die Füße hoch, da, da schießt das schon so total raus. Das ist ja dann auch so ein bisschen äh, der Vibe, mit dem man vielleicht selbst auch dem Weltgeschehen gerade so begegnet oder ihr dem Weltgeschehen ja auch begegnet. Oder ist das wirklich einfach so eine, so eine Zeile, die keinen Kontext hat?
5: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass, es, dass das der Modus ist, in dem ich oder wir dem dem Weltgeschehen begegnen. Ich glaube erstmal, dass die Zeile in an der Stelle auf dem Album, dass uns das, glaube ich, Spaß gemacht hat, dass den Song gleichzeitig als eine Art Intro oder, oder Einführung ins Album zu verstehen und dann eben besonders wohlige Atmosphäre dadurch durchzuerzeugen, dass man dir und den anderen HörerInnen nochmal sagt legt jetzt Füße hoch, hör einfach mal durch so auch nochmal dieser Gedanke mit dem Album weil da klagen ja auch immer alle MusikerInnen drüber, dass niemand mehr Alben durchhört und das dann vielleicht nochmal besonders zu betonen, fand ich dann auch irgendwie witzig so ja,
1: ja sehr witzig auch der Bruch in dem Song, wenn es dir gefallen hat dann erzähl deinen Freunden davon ja genau ja. Also, das ist auch bei Chat Gutes Kruger. Marketing auch noch eingebaut. Call to Action. Ja, der, ja. der CTA muss sitzen. Ja.
5: <lacht> so ein bisschen haben wir noch davon mitgenommen. Also die ja. Essentials, sage ich mal. Auch bei Rockstar wie Chad Kruger, da hatten wir so eine Stelle in der Strophe, wo wir uns nie so sicher waren, was kommt da für eine Zeile hin? Und irgendwann hatte Kurt die Idee, bitte streamt unseren neuen Song.
1: Ja. <lacht> Und das fand ich extrem gut. Ja. ja. Das sind auch immer in euren Songs, glaube ich, die Stellen, wenn man das so hören würde in der Dropbox, das sind die, die so am meisten so rausfahren in beide Richtung, weil die sind so laut und nachdrücklich. <lacht> <lacht> die Calls to Action. Ja. <lacht> genau. Das,
4: das wären die Stellen mit den meisten YouTube-Wiederholungen.
1: Ja, genau. Diese Stelle wurde am häufigsten wiederholt. Ja, ja, ja sehr gut. Die Sonne scheint gibt's. Darin geht es um diese Sehnsucht, dass man die Welt mal so auf lautlos stellt. Sehr pathetisch äh, ausgedrückt. Aber <lacht> ich will nie mehr online sein, nur hier mit dir. Und auch wenn es irgendwie so real ist, das jetzt so aus dem Mund eines der äh, Lieblings-Avatare aus dem Internet zu hören, ist das ja irgendwie ja doch auch eine total unironische Erkenntnis, habe ich zumindest so interpretiert, und äh, unterstreicht, dass hinter jedem Rockstar ja auch ein Mensch steht. <lacht> <lacht> Stimmt. Keine Frage, nur eine Feststellung. Geil jongliert. <lacht> <lacht> In Wunderwerk Mensch geht es inhaltlich tatsächlich immer wieder um das absurde naturkundliche Wunderwerk Mensch. Die Screenshots erinnern ihre HörerInnen zum Beispiel daran, dass Opas früher mal Babys waren. Darüber hatte ich persönlich wirklich lange nicht mehr nachgedacht und ich habe mich deshalb gefragt, wie zum Teufel kommt man eigentlich auf solche Songthemen?
5: Bei Großeltern weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber das war wirklich ein Gedanke, glaube ich, der mir irgendwann kam, dass äh, jeder Opa ja auch mal ein Baby war. Das, also ich habe das auch schon mal woanders gehört. Äh, jemand, der den Song gehört hatte, meinte, ja krass, da habe ich wirklich lange nicht mehr drüber nachgedacht, ja. dass das so ist. So. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das den Gedanken irgendwie interessanter macht oder <lacht> ob der natürlich origineller wird. Aber den kann man ja zumindest mal ausdrücken, so in den Raum werfen. Und wie war das bei diesem... Urknall?
4: Äh, ja, der Urknallzeile ist ja der ähm, Refrain von der Strophe und die Strophe geht ja darum, dass es äh, eine Überwachende, also ein Satellit, der überwacht und eine Person, die überwacht wird, gibt und das ist sozusagen ja das Überdrehteste. Also das, ähm, wenn man sozusagen vom Satellit weitergeht ins Weltall, dann kommt ja irgendwann, kommt man ja zum Urknall zurück. Also das, einfach nur richtig, richtig ja. weitergedreht an der Stelle ist dann die, die Kleinigkeit... Ähm, ist der Urknall, der dich und mich gemacht hat. so ja, ja, Einfach weitergedreht.
1: Ja, es ist crazy, weil ich glaube, es gibt schon Leute, die in ihrer Lebensrealität öfter über sowas nachdenken. Ich glaube zum Beispiel, wenn man ein neues Leben gebärt oder so, dann ne, ja. denkt man über solche Fragen ja irgendwie auch nach ja. und so. Aber ich kann von mir behaupten, ich habe seit Jahren nicht mehr darüber <lacht> nachgedacht, wie absurd das <lacht> eigentlich ist, Dings, weißt du, so eine Spermazelle daraus wird ein Mensch, wir sind alle in so einem großen Organismus, Babys werden zu Rentnern und so. Crazy.
4: Vielleicht musst du mal anfangen, wirklich deutlich früher aufzustehen, also so um 3 Uhr und dann so drei Tage durchmachen. Ja. Und dann, vielleicht kommen dann die Gedanken. Nochmal beobachten, ja. was dann so passiert. Genau, ja. mit deinem Gehirn. Ja.
1: Ne, aber das ist wirklich, ich finde es wirklich ein schöner Aufhänger und ein schöner Rahmen, der dieses Album umschließt, dieses Wunderwerk Mensch, weil tatsächlich passt da, passen da alle Narrative
6: voll gut rein, die dann so aufploppen irgendwie. Man muss auch, kann man ganz transparent sagen, das war halt auch null Konzept, das war also im Endeffekt so, du hast den Titel Wunderwerk Mensch, es war klar, dass wir es so nennen wollten und dann war das Album langsam fertig, dann dachte man, ja geil, finden den Titel cool, aber wir haben jetzt irgendwie so neun Songs, das braucht irgendwie schon noch so einen Rahmen und so und dann ist halt das Intro entstanden und ganz zum Schluss haben wir dann auch noch im Proberaum ja, den Großeltern-Song aufgenommen, der einfach nur als Demo äh, instrumental auch mit Schlagzeug und Basta war, aber dann zum Schluss halt so eine ganz ruhiges Outro geworden ist. Und dann hat sich das, ab dem Punkt hat es sich irgendwie rund angefühlt und bereit, es wegzuschicken. Bei mir wäre das jedenfalls so. Ja, dann kam auch die
1: Entscheidung, es wird ein Album und es soll keine EP sein.
4: Dann wurde es eingetütet.
1: Ja. Okay, ich habe noch einen letzten Punkt und zwar, ähm, dass ihr euch ja jetzt neuerdings auch auf dem Kölschrockmarkt betätigt. <lacht> ähm, die Liebe weiß nett, wo sie hinfährt. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. das Ist eigentlich ein klares Bekenntnis zu eurer Stadt. Ihr wollt auf dem Karneval auftreten.
5: Ja, aber das ist ja also, glaube ich, noch umkämpfter als der Indie-Markt. Na, <lacht> <lacht> ja, es ist im Vergleich zum Indie-Markt eine echte Branche. Es ist eine echte Branche. <lacht> mit, mit Jobs, ist die dran Geld und alles. Das, das ist nicht nur Freizeitveranstaltung oder Hobby, das ist eine echte Branche. Ich habe ähm, in einem anderen Podcast gelernt, dass es so sogar im Mai oder so, sehr viele Monate vor der Session gibt es wirklich so, ein, so eine Art Casting in Köln, wo dann wirklich so eine Jury aus den Chefs vom Karneval ja. die müssen dann alle vorspielen, selbst die etablierten Bands, wow. die müssen dann ihren Sessionssong vorstellen und wenn die dann den Daumen heben, dann dürf, darf der Song erst offiziell zum Sessionssong werden und das ist natürlich eine, äh, eine, eine, eine wie soll man sagen, eine Firewall die wir, ja. die, die, wir, die wir nicht durchbrechen werden. Wobei das
6: schon so ein interner Traum von mir ist, dass man so, also die, die etablierten Artists die haben dann irgendwie so ein, so ein Cocktail-Schlagzeug, so ein kleines Bass und Gitarre und dann spielen die teilweise sechs, sieben Shows am Tag, ja, ja. werden dann fit gespritzt dazwischen und dann geht's <lacht> weiter. Ey, das würde ich so gerne mal so das, einen Tag machen. Das finde ich
5: auch wirklich sau interessant, so was Kurt gerade sagt, so diese Intensität, so diese kurze Zeit, wo halt super viel gespielt wird, so wirklich so viele Shows am Tag. Das ist für mich genauso, also ähnlich faszinierend auf demselben Level wie so, so eine Tour de France-Doku. So, ich finde das super interessant. So. Ich dann musste war auch gerade bei ja. Fit gespritzt kurz ja. an die Tour de France denken. Ja. ja, genau. Und dann wartet der Band schon hinter der Bühne mit offener ja. Tür, laufendem Motor und weiter geht's. So, total geil irgendwie. Ganz anders als die, die Indie-Welt.
1: <lacht> an Mike Hunterite haben, glaube ich, haben unsere Generation da represented.
6: Ja, und auch nicht schlecht. Also mit Tommy, finde ich, haben sie wirklich eine, eine Stadthymne, also eine indirekte aber dann doch wiederum unmissverständliche äh, Stadthymne geschrieben. Ich finde es halt einfach ein äh, Geniestreich. Ich finde es halt so einen geilen Song und äh, habe sie jetzt auch hier im rhein ausverkauft, äh, mir reingezogen und es war halt einfach so unfassbar geil.
1: Über Tommy habe ich tatsächlich mal mit Severin Kantareit gesprochen. Das war in Episode 22. Den Screenshots wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg beim Karnevals-Casting, in meinen Augen wäre es ein waschechter Skandal, wenn man ihnen dort keine Bühne bieten würde. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Nimm das Geld und Renn vom neuen The Screenshots-Album Wunderwerk Mensch. Kurt Brödel wünscht sich Forever and Ever Amen" von Randy Travis, Susi Bums wünscht sich No Walls von Juno Lee und Dax Werner wünscht sich La Lune von Billy Martin. Pudeldame sind eine vierköpfige Band und kommen zumindest ursprünglich aus Lübeck. 2016, aus der mehr oder weniger Schülerband Northern Lights hervorgegangen, haben Pudeldame vor zwei Jahren das sehr empfehlenswerte Album Kinder ohne Freunde und 2022 die EP Sorry Ja herausgebracht. Am 27. Oktober ist, und damit sind wir im Hier und Jetzt angelangt, Come On Humanity erschienen. Ich finde, kein Titel könnte das aktuelle Weltgeschehen treffender kommentieren. In Zusammenarbeit mit Produzent Sebo Adam aus Wien haben Jonas Ney, David Grabowski, Nico Bauchholt und Jon Ander Klein einen wabernden Elektro-Gitarren-Pop-Sound geschliffen, der komplett für sich steht und in jeder Phase Bewegung ausstrahlt. Im Klang, aber auch im Bildwerk der Platte wird deutlich, dass Pudeldame länger als die meisten anderen Bands über Ästhetik nachdenken. Und wenn sie gerade nicht über Ästhetik nachdenken, dann beschäftigen sie sich ebenfalls intensiver als die meisten anderen Bands mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten und Phänomenen. Ich hatte die Chance, mit zwei Mitgliedern der Band zu sprechen, mit Gitarrist, Sänger und Producer David Grabowski und Frontsänger Jonas Ney, dessen Gesicht ihr mit Sicherheit aus dem einen oder anderen Film kennt. Als Schauspieler hat er unter anderem in Wir sind jung, wir sind stark, Der Club der singenden Metzger oder Deutschland 89 mitgespielt. Wir crashen direkt in den spannenden Teil unseres Gesprächs, es geht um eine ausschweifende Reise, die Pudeldame im Zuge der Albumentstehung unternommen haben, ins Wiener Studio von Producer Sebo Adam.
0: Ja, es hat sich eigentlich der gesamte Bandsound dieser, ähm, dieses Albums da geformt. Also man muss sich das so vorstellen, es ist ein altes Wiener Altstadthaus, in dem das Studio so im Keller ist, mit so einem alten, äh, gibt es noch keine Zentralheizung, mit so einem alten äh, Holzofen. Und da sind wir einfach ähm, diese diese Zeit am Stück da gewesen, haben bei einer Schauspielkollegin von mir in einem leer, in einer leerstehenden Wohnung um die Ecke ähm, Matratzenlager gehabt und haben einfach ausschließlich dort unsere Zeit verbracht äh, in dem Studio. Das ist so das Schöne daran, Sebo hat halt, der ist sehr, sehr Band erfahren, also hat viele Bands schon produziert, jetzt ist letztes die... Abuzianti-Boys, vorher sehr, sehr lange Bilderbuch. Also der hat halt sehr viel, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir so als Band so ein Momentum und so einen Sound einfangen, der für uns total unique sein kann und als Aushängeschild fungiert. Und das hat halt wirklich in diesem Mikrokosmos, der sich da für uns aufgemacht hat, dann ähm, genau so eingelöst. Das war echt, war eine sehr, sehr besondere, sehr harmonische tatsächlich und äh so nahezu liebevolle Stimmung, die wir da hatten. so Und ähm, ich finde, dass man das dieser dieses diesem Album so sehr anmerkt, dass es halt keine, kein Mosaik aus äh, verschiedenen Produktionsstätten und ähm, Zeiträumen ist, sondern dass es so ein eingefangener Aggregatzustand dieser ähm, musikalischen,
7: der musikalischen Entwicklung von Pudeldame ist. Und was es halt für uns geleistet hat, vor allem ist, dass Du wirst es wahrscheinlich schon gemerkt haben, wir haben ja einen relativ äh, eklektischen Sound, sage ich mal. Also äh, wir mischen eigentlich alles, worauf wir Bock haben, immer zusammen. Wenn wir jetzt Lust haben, irgendwie einen Song zu machen, der so ein bisschen postpunk-mäßig ist, dann machen wir das einfach, wenn wir Lust haben, irgendwas in Richtung UK, UK Garage, UK Garage zu machen, dann machen wir das auch. Und was diese Zeit im Studio halt geleistet hat, ist, dass wir, dadurch, dass wir diesen kurzen Zeitraum haben, hatten und zum Beispiel alle, alle Drumspuren eingespielt haben. Also es gibt keine produzierten Drums, die aus Samples bestehen. Hat es sozusagen alles in eine Form gegossen. Obwohl es stilistisch teilweise von Song zu Song sehr unterschiedlich ist, hat man trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie alles aus einer Hand und es ist alles aus einem Guss. Und das hat auf jeden Fall Sebo geleistet. Das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall diese Zeit, dass wir sozusagen einen Drum-Sound geschraubt haben und der zieht sich dann durch das gesamte Album. Und es ist relativ ungewöhnlich, dass man halt so einen Song wie Common Humanity zum Beispiel mit echten Drums einspielt. Weil man würde jetzt irgendwie erwarten, dass es halt so typische UK-House, UK-Garage-Samples sind, die man dann äh, da reinlädt. Und es sind dann quantisierte Drums, die dann halt irgendwie wie so ein Loop durchlaufen. Aber es sind dann tatsächlich auch bei den elektronischen Tracks eingespielte Schlagzeugspuren, die kaum, kaum irgendwie nachbearbeitet sind, was, was das Timing angeht oder die Quantisierung. Also es klingt halt dadurch aus unserer Sicht sehr, sehr lebendig. Und ist irgendwie... Für uns auch ein kleiner Meilenstein. Ich finde, das fällt auch tatsächlich auf, also das hast du jetzt schön angerissen,
1: die Platte fühlt sich stellenweise super analog an, ist aber wahrhaftig digital in den Momenten und andersrum. Also irgendwie spielt ihr da spielt ihr da auch so ein Spiel mit mit euren HörerInnen, so, weil gerade analoge Sounds, die total glatt klingen, drin stattfinden und die triggern ja im, im Kopf immer den Gedanken an, ah, wahrscheinlich digital, ne? Also so, so
0: richtig viel digital ging da auch nicht, weil Sebo Adam, kleine Anekdote am Rand, hat den ältesten Mac, den ich also seit langem gesehen habe. Aber dafür dann halt so die größte Auswahl auch an Outboard-Equipment für äh, Gitarrenaufnahmen, Bassaufnahmen, äh, Synthesizer-Aufnahmen. Also es war so ein bisschen so, es war schon ein. Äh, der ganze der ganze Vorgang war halt auch dann so gezwungenermaßen komplettes Decision-Making, so. Und dann haben wir halt einfach irgendwie auf den analogen Synths, die da rumstanden, halt so lange geschraubt, bis es stimmte. Und dann wurde das aufgenommen, so. Und oh, es war so ein schöner Prozess irgendwie, weil es wir kamen mit ziemlich vollen Projekten, so ziemlich ausdefinierten. Ähm David arbeitet ähm, sozusagen als Produzent in Spee für Pudeldame, so an seinem, äh, an seiner DAW und es kamen schon sehr ausformulierte, ähm, Songs eigentlich bei Sebo an und, ähm, der Prozess war weniger ein Aufpushen dieser Songs, als eher zu gucken, so, was ist die wirkliche Essenz und wie kriegt man halt alle Tracks in einen Rahmen. Der ausschlaggebende Punkt war, wir wollten ein Album machen, was durchgehend nach einer Band und nach einem Moment und einem Sound klingt. so. Und wir wollten auf gar keinen Fall einen Frankenstein generieren, auch wenn die Tracks an sich vielleicht alle interessant und cool klingen. Wir wollten so ein und, und ich glaube, das, man kann über die Platte sagen, was man will, aber das ist uns auf jeden Fall gelungen. Es ist eine ganz klar erkennbare Band und es ist auch nicht weit weg von dem, wie wir live klingen. So, Da machen wir dann zwar ganz andere Specials, so, aber es ist uns irgendwie wichtig, wenn man wenn man unsere Tracks hört, dann hat man schon mal eine Idee davon, was, was einen da soundlich halt erwartet. So. Und es klingt nicht alles komplett anders, weil auf einmal eine Band halt einen EDM-produzierten Track nachspielt. So.
1: Sondern es ist, es ist ganz, ganz viel die Essenz von Pudeldame. So. Ich bin trotzdem gespannt, ob, ihr das, ob euch das gelingt, es auf eine Bühne zu bringen. Denn dieser Sound ist ja schon herausfordernd. Der wuselt, der lebt, der, der klappert immer so rum, alles ist in Bewegung. Es gibt sehr, sehr viele Überraschungen in Details, würde ich sagen. Und was ich so interessant fand, ist, dass ihr immer diese Grenzlinie irgendwie gecatcht habt zwischen hittig und derbe antizyklisch. Und das ist diesmal noch besser gelungen als auf der ersten Platte, die habe ich jetzt nachgehört. Ähm, was mich aber nochmal interessieren würde, wäre, inwiefern der Sound der jetzigen Platte dann doch auch ein Kompromiss ist zwischen vier Musikgeschmäckern. Ihr seid zu viert in der Band. Und kamt ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, Jonas, mit recht äh, ausgereiften Skizzen ins Studio nach, äh, nach Wien ach, das ist
0: bei Pudeldame immer irgendwie so ein bisschen wie vier Leute ziehen irgendwie an einem, an einem Seil. So. Das, ist, das ist so. Es kommen sehr unterschiedliche Geschmäcker zusammen bei uns. Es ist jetzt noch nicht mal so, dass jeder von uns irgendwie so eingefestigten Geschmacks- so und ein Genre-Typ wäre, sondern es ist eher so, wir sind so ein sehr hybrides Sammelsorium aus verschiedenen äh, Einflüssen. So Jeder von uns. Manchmal fühlt sich so ein Austausch über die Songs äh, auch an wie so eine D Diskussionsrunde auf irgendeiner Meta- Ebene. So. Wir sind da sehr, sehr gnadenlos auch miteinander. So. Aber ich, es fühlt sich eigentlich nie wie ein Kompromiss an. Also ganz ehrlich, ich finde eigentlich immer, wenn wir aus diesen, ähm, aus diesen ganzen Einflüssen, die wir so einbringen, dann so rausgehen und einen Song weiterentwickelt haben, denke ich im Nachhinein eigentlich immer, Dave, korrigiere mich, wenn es bei dir anders ist, aber ich denke eigentlich immer geil, da wäre ich jetzt selbst nicht alleine nicht drauf gekommen. Also Es ist immer geiler geworden, als wenn es aus einem Brain entspringt so Und es macht den, es macht den Sound von Dame auch krass aus. Es ist nie eine Vision umgesetzt, so als Bandleader oder als Texter, als Songwriter, wie auch immer, umgesetzt und dann mit einer Band gespielt, sondern es ist ganz offensichtlich sowohl thematisch, also wir, wir haben echt immer so Diskussionsrunden um die Thematiken der Songs und die verschiedenen Point of Views. Die finden dann so bei mir als Texter irgendwie so ihren Einfluss in die Songs. Also es ist nie so ähm, monoperspektivisch aus meiner Sicht irgendwie erzählt, sondern es ist, äh, entsteht irgendwie auch thematisch immer aus dem Diskurs und musikalisch ist es halt ähnlich, es ist halt, das ist für mich so die, De die Definition von Band-Musik-Pudeldame ist halt, dass, dass all diese Einflüsse da drin stecken und dadurch so ein, wie David sagt, so ein eklektischer ähm, Approach in der Musik halt entsteht, ne? dass man halt irgendwie sagt, okay, das sind alles, diese ganzen Zutaten haben wir jetzt hier auf dem Tisch so und ähm, wir gucken mal, wer was reinwirft so und ähm, letztlich ist das, was dabei rauskommt, nie der Kompromiss, wo einer dann sagt, ja, nee, will ich nicht, sondern es ist echt ein biegen und brechen, bis alle glücklich sind. Und das ist ein
7: unfassbar anstrengender Weg auch. Also der Prozess ist meistens so, dass äh, ein Instrumental von mir kommt, irgendwie so ein 16 Takte, 32 Takte, so ein Vibe, äh, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt so ein Loop. Und häufig ist es noch, bevor es in der Pudeldame-WhatsApp-Gruppe landet, noch ein Austausch zwischen äh, Jonas und mir. Und allein an der Zeit, wie lange eine Antwort auf das... Äh, auf das Geschickte dauert, kann man schon, kann, kann man schon erspüren, äh, ob es dem anderen gefällt. Und, und wenn, wenn man drauf. Wenn, 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 oder wenn Jonas mir was schickt, ein, äh, ein Text snippet, so, dann. Äh keine Ahnung, wenn, wenn, ich, wenn man schon überlegen muss, hm, wie sage ich jetzt, was ich daran mag oder nicht, und nicht sofort flash, dann ist es schon häufig so, dass es vielleicht so ein erster Indikator ist, dass diese Idee nicht, nicht so weiter, <lacht> nicht weiter verfolgt wird. Aber es kommt tatsächlich nicht so häufig vor. So. Dann wird halt der Kreis geöffnet. Wenn man sagt, okay, das ist, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie was, dann setzen wir uns meistens zu, zu zweit oder zu dritt hin und entwickeln die Ideen weiter. Und dann kommen halt auch die ganzen Einflüsse rein von den anderen Bandmembers, so was, was halt dann das so richtig reifen lässt so das ist ein sehr nicer Prozess und wenn wir dann so ein bei diesem bei diesem Album war es jetzt so wir hatten dann meistens schon so einen komplett Durchlauf des ganzen Songs wir hatten eigentlich schon dann einen fertigen Song und dann sind wir nochmal drüber gegangen und nochmal dann haben wir gesagt okay sind die Melodien jetzt konsistent sind sind diese Melodien irgendwie von den Vocals vor allem da sind wir da haben wir super viel dran gearbeitet ich erinnere mich dass äh, wir, Jonas war in Köln und äh, ich war bei ihm im Hotelzimmer und dann haben wir beide Corona bekommen. Und dann, und dann waren wir so acht Tage zusammen in Quarantäne und sind noch mal bestimmt über vier oder fünf Songs komplett rübergegangen. Und haben geguckt, okay, wo können wir, wo können wir ein bisschen raffen? Wo, wo, sind, äh, wo sind die Verses vielleicht zu ausufernd? Wo ist es textlich missverständlich? Aber was wirklich die krasseste Lehre ist, irgendwie auch so aus... Kunstschaffenden, Musikschaffenden Sicht für mich, was ich da, da mega mit rausgenommen habe persönlich, ist äh, Sebo hat immer gesagt, man befindet sich, wenn man so eine Produktion macht oder wenn man irgendwie äh, etwas erschafft, was Kreatives, Ästhetisches, in einer sogenannten Spiralbewegung, nennt er das. Also wir sind sozusagen die ganze Zeit, wir umkreisen den Mittelpunkt und die Spirale wird immer enger, aber wir kommen niemals an einem Ende an. Das ist eine unendliche Spirale. Und wir entscheiden im Prinzip komplett willkürlich, wann wir aussteigen aus dieser Spiralbewegung und be bezeichnen dann etwas als fertig. Jetzt ist es fertig. Das heißt, wir hätten noch eine Woche länger in diesem Studio sein können und dann sagen können, es ist fertig. Aber, aber wir wissen nicht, ob es dann besser wäre. Wir hätten auch alle Projekte nochmal löschen können und nochmal von vorne anfangen können. Oder vielleicht hätten wir sie vor einen Monat früher sagen müssen, okay, jetzt ist es fertig. Vielleicht hätten wir keine echten Drums einspielen sollen. Das kann man halt nie sagen. Es sind alles Entscheidungen, die auf diesen, auf diesen Prozess, in diesem Prozess passieren. Und das fand ich irgendwie einen sehr befreienden Gedanken, irgendwie generell. Das, das habe ich jetzt wirklich extrem äh, ja, irgendwie internalisiert seit dieser Zeit. Dass man sagt, okay, eigentlich ist es eine Entscheidung von vier Personen oder fünf Personen, die alle nur irgendwie aufgrund ihrer Subjektivität äh, entscheiden. Jetzt ist es fertig.
1: Schön, ey, ich glaube, ich habe einen sehr guten Einblick bekommen in die ganze Produktionsphase und die Abläufe und kann mir einiges besser herleiten. Also, was ich vielleicht noch anmerken wollte, bevor wir auf die Textebene gehen, für mich, der sich dann irgendwie das Album das erste Mal angehört hat, äh, klangen ganz viele Song-Intros wie Song-Outros. Das habe ich mir hier notiert und das finde ich ein ganz spannender Aspekt vielleicht an der, an der Platte so. Und wiederum Song-Outros, teilweise wie so klassische Song-Intros. Also allein das ist irgendwie irreführend und und schön. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, gut, aber ich denke, ja, darüber wurde sicherlich auch oft schon öfter schon berichtet, trügerischer Feelgood-Vibe. Also irgendwie ist das Album immer in Bewegung. Man hat immer das Gefühl, man kann gut dazu viben. Es ist äh, eher ein sommerlicher Sound, aber die Themen ziehen einen doch, wenn man sich tiefer äh, reinfühlt, zum Teil ganz schön runter und... Ähm, das ist das ein ist emotionaler Betrug, sozusagen.
7: <lacht> oh,
0: wow. Finde ich ja gut. Trügerischer Viergut vibe Das trifft extrem gut, Alex. Hat, glaube ich, noch nie jemand so auf den Punkt gekriegt. Ähm, es ist aber auch so ein, ähm, so ein ziemlich treffender Aggregatzustand für die Betrachtungsweise äh, von Pudeldame im Hinblick auf verschiedenste Themen, die wir behandeln. Das sind ja gesellschaftliche Themen oder auch einfach introspektiven Momentaufnahmen, emotionale, wie auch immer. Uns ist es schon wichtig, so, dass wir selbst auch einen Feel-Good-Vibe erzeugen. Also, ich sage mal so, Pudeldame ist so meine persönliche Disco, wenn ich mit Pudeldame auf, auf Bühne gehe, so, weil ich will einfach echt anderthalb Stunden eine extrem gute Zeit haben. Sowohl musikalisch als auch, es ähm, muss einfach krass in den Körper gehen und man muss da. Bock drauf haben. Man muss extrem viel Abwechslung haben. So. Ich finde nichts schlimmer als Konzerte, bei denen ich nach 20 Minuten das Gefühl habe, jetzt habe ich schon alle Songs gehört eigentlich. So, Ich, ich weiß jetzt so, ich, jetzt kann ich mir das noch 50 Minuten reinziehen oder äh, auch nicht. So Und bei Pudel Dame ist halt immer irgendwie man man das Trügerische ist ja auch, dass man immer, immer, immer wieder überrascht wird. So, ne? Und thematisch ist es aber eben auch so. Es sind halt natürlich Thematiken, die uns vier äh, junge sind wir jung? Weiß ich nicht, so äh, Quarterlife-Crisis, cis weiße Boys, irgendwie so ähm, halt interessieren und wirklich was angehen, so, ne, die wir behandeln. Und es sind oft Themen, die halt irgendwie irgendwo in meinem Kopf entsprungen sind und die dann äh, zu einem Diskurs geführt haben innerhalb der Band und extrem unterschiedliche Point-of-Views und auch oft Gegensätze irgendwie zu Tage führen über so äh, verschiedene Ansätze, sich dem the Thema zu nähern und ich versuche die halt als Texter dann irgendwie einzufangen ähm, und sich halt, uns selbst halt als Bandcharaktere dann nicht rauszunehmen, sondern immer irgendwie zu reflektieren, okay, ey, pff, wir sind auch auf jeden Fall part of the problem. So. Und ich finde, das bringt dann so, einen schönen, so ein schönen, so ein bisschen darken Humor in die Kiste rein. Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und wie wir sie betrachten wollen. es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Also viel Good Vibe auf jeden Fall. Aber es bringt auch nichts, ähm, mit naiven Scheuklappen rumzulaufen. So. Es gibt einfach viele Dinge, die uns, äh, die uns überfordern, die uns unlösbar erscheinen, äh, auf die wir keine Antworten haben. Und diese Fragen, äh, die unser Leben bestimmen, die finden dann halt irgendwie ein Ventil in unserer Mucke und in unseren Texten. Und äh, ich sage ganz bewusst unseren, weil es halt, ähm, glaube ich, als großer Unterschied zu vielen anderen KünstlerInnen tatsächlich bei den Pude-Dame-Texten nie so eine perspektivische Haltung des, des reinen äh, Frontsängers, in, in, in dem Fall jetzt mir und Text, irgendwie ist, sondern es ist irgendwie, alle Widersprüche innerhalb dieser dieses Band-Konglomerats finden auch einen Weg in meine Betrachtung dieser Dinge, so, und, ähm, das macht mir einfach total viel Freude, weil es, ich weiß nicht, Texte, die anklagen oder rumleiden ähm, und diesen einen Weg gehen, die langweilen mich persönlich total. So, ich ich brauche immer irgendwie so, ich brauche immer, ich, ich will die ganzen
7: Widersprüche alle auch hören und fühlen. So. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit darüber nachgedacht, welche Songs ich so persönlich wirklich liebe und die immer hängen bleiben bei mir, auch so von moderneren äh, Sachen, die rauskommen und so. Und das sind meistens Songs, die, die irgendwie so auf eine Art, äh, einen Dualismus oder so ein bisschen dialektisch sind, also wo man krasse Gegensätze hat, so, wo man so das Gefühl hat, Okay, das könnte jetzt so ein Break-up-Song sein, aber das könnte auch ein Song sein, zu dem du gerade voll die Verknalltheitsgefühle hast. Das ist ein Song, der dancey ist, aber trotzdem eine Melancholie in sich trägt. Das ist ein Song, der irgendwie humoristisch ist, aber harmonisch irgendwie düster. Und das, das sind immer so Momente, wo ich sage, okay, da, da, kommt, da ist irgendwie eine Universalität da, die dir eine krasse Projektionsfläche auch bietet als äh, Hörer und Hörerin. Also die dir nicht von vornherein sagt, okay, das ist jetzt ein trauriger Song, der hat einen traurigen Text und auch sehr traurige Akkorde und dann sind alle traurig, wenn die den hören. Und ich finde cool, wenn es cool, wenn es diese Leerstellen gibt und die man selber mit, eigenen, mit seinen eigenen Gefühlen noch ausf ausfüllen kann, wenn man den Song hört. Und ich glaube schon, dass es auf dieser Platte auf jeden Fall ein paar dieser Songs gibt. Also Quarterlife Crisis zum Beispiel ist für mich, für mich so ein Song, wo wir glaube ich, das sehr gut getroffen haben, aus meiner Sicht, dass man irgendwie euphorisch sein kann und irgendwie so das Gefühl hat, okay, alles klar, ich, ich gehe jetzt hier wie über so einen Laufsteg <lacht> die Straße lang und Weibe dazu, aber er trägt auch einfach eine krasse Traurigkeit in sich, aber ist auch irgendwie stylisch. So, es ist halt so sind dieses, dieses Nebeneinander von verschiedenen Zuständen. Das ist das, was wir, glaube ich, sehr interessant finden insgesamt.
1: Auf jeden Fall, das habe ich mir ja auch notiert, also dieser, dieser Crash aus so Situationshumor, einer gewissen Bitterkeit oder Verbittertheit in gesellschaftlichen Zuständen, in denen wir uns eben befinden. Ja, dann aber irgendwie auch immer dieses Aufbruchsmomentum und ich finde, das bringt eine ganz krasse Dynamik in die Platte, dass man oft nicht so ganz checkt, was ist jetzt ernst und was ist ironisch gemeint, gerade wenn ihr irgendwie mit so Trendbegriffen jongliert und so hat man ja oft, kann man sich ja nicht so ganz sicher sein oft, ähm, wie ernst ihr diese Debattenkultur nehmt und so weiter. Ich Wash Dich Woke heißt es in Woke, das ist der letzte Song, das ist so ein gutes Beispiel dafür. Äh, oder auch Algorithmo, damit geht ihr rein, ähm, wo ihr so das Konzept Nullen und Einsen als Gefühlsersatz äh, kritisiert oder hinterfragt. Man weiß immer nicht ganz genau, wie euer persönlicher Zugang zu den Themen ist, aber das macht es halt umso spannender eigentlich. Also Nullen und Einsen, ein Algorithmo, ist
0: ähm, eine binäre Sprache äh, übersetzt, bedeutet das l -E, Love. Dieser Code ist ähm, Liebe, der darunter liegt. Und es ist eine Liebeserklärung äh, des Protagonisten, in dem Fall mir als Sänger, an die Maschine. Ich versuche halt, ähm, meine Affection anzunehmen, dem Algorithmus, der mich von allen Wesen und Wissenden auf der Welt am allerbesten kennt, ähm, auszudrücken und nutze dafür äh, den Zahlencode Code Nullen und Einsen. Also es ist eine Liebeserklärung, es ist ein Liebessong. Also Algorithmus, ein absoluter Liebessong an an einen Algorithmus, der einen so unheimlich gut kennt wie kein anderer Mensch auf der Welt und der immer weiß, was, was vielleicht jetzt rein objekti, objektivistisch, also rein äh, von der Wahrscheinlichkeit her äh, für einen jetzt das Beste wäre. Und Woke ist tatsächlich... Ähm, das ist mir ganz wichtig, deswegen sage ich das doch mal. Das ist kein Woke-Bashing, was jetzt so aus der äh, rechten Szene sehr, sehr gerne äh, betrieben wird, sondern es ist eigentlich eher eine Betrachtung dessen Also wir haben zum Beispiel jetzt auf dem Christopher Street Day in Hamburg gespielt, auf dem Jungfernstieg und auf einmal waren da irgendwie ähm, um den gesamten Jungfernstieg alle möglichen ähm, Shops, die es gab, irgendwie dieses Nivea-Haus und Pipapo, alle waren in Regenbogenfarben, alles. Also wirklich, ganz Hamburg war in Regenbogenfarben. Jedes Enterprise, was es irgendwie gab, von Saturn bis Nivea, hatte auf jeden Fall Regenbogenfarben, was man äh, so als Pinkwashing be äh, bezeichnen könnte oder Mittlerweile gibt es ja kaum mehr, also wenn ich mich jetzt hier umgucke, es gibt ja kaum mehr ähm, Produkte, die nicht irgendeine Purpose, irgend so, ne? irgendeine Awareness schaffen wollen und sich irgendwie damit rechtfertigen wollen. Und woke, diese Woke-Wash-Maschinen-PR-GBR, die wir dort gegründet haben, ist letztlich nichts anderes als eine Werbeagentur, die ihre Dienste anbietet, um... Ähm, ein Produkt, was es eh schon gibt, was es ohne jegliche andere Purpose, eigentlich nur aus rein wirtschaftlichen Purposes gibt, ähm, ihre Dienste anbietet, äh, die, denen ein Purpose zu verpassen. Das ist was, was, was ich so wahnsinnig obskur finde, von vornherein irgendwie so dieses, dass man gar nicht den wirklichen, den, den, die wirkliche Obligation, oh Gott, entschuldigung, die, die, die wirkliche ähm, Verantwortung fühlt, ähm, seine Produkte zu ändern, sondern dass man eigentlich sein ganzes Geld lieber da reinsteckt,
7: äh, einen, einen Purpose zu finden, weshalb es vielleicht besser wäre, das eigene Produkt. Das ist eigentlich eine neue Epoche, eine neue Epoche des Kapitalismus, wenn man so will weil es, es, also der Konsum geht ja weiter, ne? also ist, es ist ja nicht so, es wird nicht gecheckt, dass der Konsum eigentlich mit Aber reduziert. mit Konsum Gutes schafft. Genau, das ist zum Beispiel, also ich will das jetzt nicht bashen oder so, aber so eine, so eine Firma wie Patagonia ist für mich, also es ist jetzt keine Firma, die irgendwie exemplarisch für Wokewashing steht, aber ich finde das so interessant, wenn man sich so die, die, die Werbung von Patagonia reinzieht, zum Beispiel, also es ist alles irgendwie mega organisch und alles super nachhaltig und du hast irgendwie lebenslange Garantie, aber letztendlich kaufst du immer noch ein Produkt. Also es gibt ja zum Beispiel auf der Welt ja wahrscheinlich genug Kleidung, um, um alle auszustatten mit dem, was schon produziert wurde. Aber es wird ein, einfach es werden noch mehr Konsumgüter produziert und der Anreiz zum Konsum wird sozusagen darüber gerechtfertigt, dass du Gutes tust, indem du es konsumierst. Das ist eigentlich total krass und irgendwie was super Unikes für die Zeit des Kapitalismus, in der wir uns jetzt gerade befinden. So.
1: Ich würde noch eine These aufstellen und ihr könnt dann was dazu sagen, ähm, weil ich versucht habe, irgendwie einen roten Faden zu finden, der alle Songs bündelt und ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, es geht eigentlich in jedem Song menos* um das Thema Reizüberflutung und die gleichzeitige Lustlosigkeit, Unmotiviertheit, die man emotional erlebt, während man dieser Reizüberflutung ins Auge blickt. Ich kann damit aber auch total falsch liegen. <lacht>
0: Zusätzlich kommt, glaube ich, noch ein großer, als großer Faktor noch so die Sinnsuche generell, glaube ich, zieht sich durch viele ähm, Songs hindurch. Aber auch angesichts der Reizüberflutung, ähm, die, diese Stagnation, die daraus resultieren kann, also diese Optionsparalyse und dann die Gedanken danach, ähm, was ist eigentlich mein Sinn des Lebens? Was ist eigentlich mein Sinn des Daseins? Also es geht schon sehr auch an die Basics der ethischen Fragen und der philosophischen Fragen ran, irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise. Aber Reizüberflutung in jedem Sinne ist auf jeden Fall einer der Kernbereiche. Das hast du sehr gut getroffen, finde ich, Alex. Es ist einfach,
7: ja. Also ich finde jetzt aber auch wichtig, dass die dass die, dass die, die ähm, Botschaft aber eigentlich letztendlich ist, dass die Hoffnung ist nicht verloren. Also es ist es ist trotzdem irgendwie, finde ich, ein Optimismus da, insgesamt. so Ja, come on
0: humanity, wir merken es doch selbst. Es also, ist auch so obvious <lacht> irgendwie. Wir müssen doch was machen
1: jetzt, come on. So, finde ich auch, es ist ein Appell. Genau, also ich finde auch, dass das ist irgendwie auch so interessant. Es geht in einigen Songs, so geschrieben aus dem eigenen Concord um Vergänglichkeiten und auch die Irrelevanz der eigenen Existenz, ne? Sinn des Lebens, und demgegenüber stehen dann diese, diese Lieder für eine bessere Welt und auch diese großen Leitsätze, die ja doch auch sehr offensiv rausposaunt. Boys go cry, believe in Papa Parks, Papst oder Elon Marx fand ich auch stark. Oder eben dieses, dieses ikonische, lasst uns teilen und so, ne? Das ist vielleicht ja auch ein äh, super interessanter Konflikt im Album. Diese beiden Ebenen, die immer wieder irgendwie ineinander greifen. Ja. Ja, wir haben da auch keine Angst vor großen, vor großen
0: Zeilen. So. <lacht> es, ist, es ist immer wieder so ein Drahtseilakt. Wir hatten, es ist lustig, dass du, dass du die eine oder andere Zeile jetzt aufgreifst. Zum Beispiel bei, die, bei diesem Boys Go Cry. Das war mal ein Refrain. Also. Und da haben wir echt lange drüber gesprochen. So, boah.
7: Ob das populistisch ist, wenn wir das machen. Ja,
0: genau. Wo, wo fängt der Populismus an, Freunde? So, Aber ähm, wir brechen es halt sehr, sehr gerne in den Strophen. Und bei Common Humanity ist es gar nicht anders. Das war eigentlich auch nur eine Zeile in einem Song, den ich... Ich geschrieben hatte so und Dave hat sich dann hingesetzt und so einen äh, vierstimmigen Chor so Earth and Fire mäßig irgendwie zu Hause eingesungen und mir zurückgeschickt und der ganze Song bestand auf einmal nur noch aus diesem Hype Refrain, dieses Come on, come on Humanity, lass mir teil es war bei mir irgendwo in der Bridge, die ich geschrieben hatte drin und Dave schickte mir das Zeug und ich bin so rückwärts vom Stuhl runtergefallen und gesagt, was ist, Digga, was ist das denn, Alter?
1: Das klingt als, als, so so, so good, good weibiger Gospel-Style ist das fast schon. Und da haben
0: wir uns auch echt so, Digga, das können wir nicht machen. Das, das geht einfach nicht so. Das ist einfach das ist viel zu einfach. Und äh, Digga, ich fühle es so sehr. Ich bin gerade so am Hypen. Ja.
7: Oh, ich glaube tatsächlich, dass man sich diesen, diesen, dieses Fünkchen Populismus erlauben darf in den Hooks, wenn so die Strophen eines gewissen Pathos entbehren. Also wenn wir sozusagen es schaffen, dass die Strophen nicht pathetisch sind. Ich finde jetzt zum Beispiel, ich schaue Titanic und auf alte Polaroids, ich denke an, was ich so bereue, ich denke an meine alte Freundin. Das ist halt absolut unpathetisch. Das ist halt so wie jemand, der, der einfach sagt, was ihm gerade auf der Zunge, Zunge liegt. Das ist halt so total unmittelbar und versucht nicht irgendwie aufgeblasen zu sein. Es ist naiv im Prinzip. Deswegen kann man dann als größere Klammer später schon Boys Go Cry sagen. so Weil es irgendwie, dieser Balanceakt ist, es wird kurz pathetisch, aber dann ist es wieder so naiv und so bescheuert, dass man den Pathos, der später kommt, schon auf jeden Fall verzeiht im, Vor im Vorfeld. So. Und das, das ist einfach irgendwie das, wonach wir auch suchen, glaube ich. Es ist so ein bisschen so ein Common Sense in der Band tatsächlich.
0: Es gibt so einen gewissen ähm Humor, so eine gewisse Betrachtungsweise, in der wir uns alle total begegnen können. Also es gibt so ein, es gibt so ein Pendel, so, was, was irgendwie sagt, okay, das ist jetzt für uns genau so, wie wir es sehen, so wollen wir es präsentieren. So. Und, und, und also nicht, dass es nicht 100.000 Wege in dieser Band gäbe, ein Thema zu behandeln, aber es ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, wir haben ähm, unterschiedlichste Phasen auch bei diesem Album gehabt, in des, im Songwriting selbst. Und für mich persönlich als Texter waren fast die spannendsten Phasen, bei mir drüben hier einmal über die Straße, im Studio, im Dachgeschoss, zusammenzusitzen und über die ersten Layouts textlicher Natur zu sprechen und zu gucken, wie, wie ist eigentlich die Rezeption der Band? Wie ist deren Sicht der Dinge? Wie nehmen die Sachen auf? und Und, und darüber zu diskutieren und dann zu schauen, Ab wann gibt's nur noch grinsende Gesichter? So also, ab wann gibt's nur noch äh nur noch so dieses Strahlen im Gesicht, wo ich ja denke, ja, okay, also so, so, so gehe ich mir zu. So sehe ich das irgendwie auch? Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen bitter, wie du selber gesagt hast, ein bisschen bitter, ein bisschen lustig. Es ähm, ist ein bisschen absurd. Es ist manchmal ein bisschen populistisch, es ist manchmal ein bisschen naiv, aber es ist genau dieses, ähm, das ist so die, die Farbe, die so rauskommt, wenn man alles zusammenschmeißt bei uns. Ein schönes Braun. Nee, äh, so ein schönes. <lacht> es, ist, es ist so das Mosaik, das sich tatsächlich ergibt, so aus den. Scherben unseres Daseins.
1: Wow, wirklich ganz tolle Erklärungen von euch beiden. Ich habe eine letzte Frage, weil im Pressetext so eine schöne Formulierung aufgetaucht ist zum Album. Da heißt es, die Kernfrage des Albums sei, äh, wie viel Wahrhaftigkeit verträgt die Ironie und umgekehrt und meine sehr stumpfe Frage jetzt am Ende unseres Gesprächs wäre, ob ihr im Zuge der Platte Antworten auf diese Frage gefunden habt. Wie viel Wahrhaftigkeit verträgt die Ironie? Äh, irgendwie ist, es, ist so ein Album ja auch immer ein Lernprozess auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene, auch im Bandkollektiv. Wenn es weh tut, ist es gut, glaube
0: ich. Dann haben wir den richtigen Amount getroffen. Und, und bei uns tut es ganz oft weh. Also das ist zumindest bei mir so. Es gibt in jedem Song mindestens eine Stelle, in der es so wahrhaftig wird, dass es richtig weh tut. Und dann ist es, glaube ich,
1: gut. Wie gesagt, Come On Humanity ist draußen und Pudeldame sind im November auf großer Tour. Die Sinus-Playlist beinhaltet ab jetzt Pretty Privilege, meinen Lieblingssong vom neuen Album. Jonas wünscht sich American Tune von Simon and Garfunkel... Und David legt Looking for Somebody to Love von The 1975 auf den Grill. Weil wir am Ende dieser Folge angekommen sind, lege ich auch noch ein paar Neuerscheinungen nach, die ich sehr mochte. Und zwar Wellen von Future Bay, Happy von Joy Lani, Arm in Arm von Pöbel MC und Coming of Age von Blush Always. Das war's mit Ausgabe 28. Tausend Dank an alle, die bis hierhin dran geblieben sind und Sinus trotz des undurchschaubaren Releasezyklus und der langen Pausen zwischen den einzelnen Ausgaben die Treue halten. Wenn ihr Feedback oder Verbesserungswünsche habt, könnt ihr mir wie immer gerne auf Instagram oder Twitter schreiben, dort heiße ich Alex Barbian. Schreibt mir auch gerne eine Mail an sinuspodcast.de. Danke an Sophie Lindinger, Mira Lou Kovac, Susi Bums, Dax Werner, Kurt Brödel, Jonas Nei, David Grabowski, Josi Miller, Hans Thiele, Koko Meurer, Vivian Perkovic, Shirin Cooper und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Haltet die Augen offen, Episode 29 dürfte sehr, sehr bald kommen.